0: Buenos días, tardes, noches O cualquier hora en la que se encuentren Esto es Alex
1: Y, y ah, no. Sánchez
2: El proyecto q
3: Perdón Estoy loquito, atónito, Juanma, loquito, anonadado loquito, perdón. Hacia, perdón A la próxima se y yo, Buenos días, tardes, noches Ah sí, acabamos de descubrir audiencia Que Alex es la reencarnación de John Lennon Por cierto, no pregunten por qué pero se lo dijo un pitonizo.
0: Exacto. Sí. ¿O WAP, era una pitoniza? Era una pitoniza en la WAP. Eh, Exponiendo
3: poniendo fotos en la WAP?
0: Hace seis, seis, siete años, ocho años.
3: ¡Santo cielo! Eso ya tiene mucho tiempo.
0: Sí.
3: Oye, ¿y por eso te fuiste a Nueva York? ¿Para seguir los pasos de John Lennon?
0: Obviamente sí, es por eso, sí.
3: ¿Aprendiste a tocar la guitarra y te hiciste de, de tres compañeros tóxicos? ¿Tuviste una banda multipremiada, exitosa y se separaron por una mujer te encerraste en tu cuarto
2: como muchos meses en forma de protesta mientras la prensa te tomaba fotos
0: ¿quieren ser mis compañeros tóxicos?
2: Y creíamos ya los somos,
3: que ¿no? ya lo éramos sí, exacto, exacto. No. de hecho no sé si lo recuerdan audiencia pero nosotros tenemos una banda que se llama sí, los pitonizos
0: obviamente Tú que tocabas
3: el triángulo,
0: el triángulo eléctrico.
3: Uf, sí, es cierto. Y Julio tocado las maracas. Sí, sí he tocado las maracas. Puedo hacerlo. Creo que es puedo. Que nuestro último ensayo ya tiene mucho tiempo. Porque Oye. ensayar así en videoconferencia es muy poco efectivo porque hay lag.
0: De hecho, de hecho en el Kinder sí me tocó de tocar el triángulo. Porque ven que a veces <risa> se, <risa> se acaba los sacaban como como pequeños conciertos que hacían, bueno, en mi kinder eh, y sacaban a los niños con panderas o cosas así Ajá. Yo... te tocó usar el triángulo o sea, yo nunca vi que alguien usara un triángulo, triángulo, triángulo y te dan una varita y le haces ¡papam! ¡papam! es muy divertido el sí. final del
3: concierto por Flash ¿no? Todos.
0: Ah, ahí viene el del triángulo
3: <risa> yo he estado en conjuntos de percusiones y el triángulo es así como un instrumento muy exótico casi nadie lo toca. Deberías sentirte privilegiado.
0: Gracias, chicos. Sí. Oh, honestamente sí, porque es, me gustan los, los, triángulo, los triángulos, porque son triangulares y más como wow. instrumento musical no.
1: <risa>
3: Supongo que sí.
0: Habrá un rombo, el, a, habrá un rombo, el
3: triángulo. Oye, aparte ese es su nombre, ¿no? El triángulo. El triángulo. Es como no, no tiene ningún adjetivo como el triángulo de percusión o el triángulo musical. Ahí sí fueron bastante. El teclares. triángulo. Se parece a un triángulo, haya... llamémosle un triángulo. ¿Crees que sea posible hacer otra, otra figura así bidimensional? No Ajá, sé, no. el rombo.
2: <risa> no sé, tú sabes más de ese tema, pero no es, no es cuestión de acústica,
3: se podría lograr algo así pues es que la resonancia pues recae en el, en el travesaño que no está sostenido en el vértice vertical, así que me imagino que con uno que con una figura así, eh, asimétrica de sus lados, o sea de lados nones, sí se podría podríamos agarrar un rombo pero así hacia arriba ah, pero ese sí. tiene lados paralelos ¿no? no no lo sé, creo que tendría que ser hasta pentágono. pentagono uh -huh.
0: ¿Eptagono? Bueno, pues ¿Y vamos, el la música. Siempre ah, podemos, vamos a crear
2: el heptágono
0: Siempre podemos Uf. aprender más de música con Juanma. Y bien no, que estudiaba... sea nuestra
2: tercera sección. Vamos a recordar cuando estudiaba música Juanma. Eran muy buenos
0: tiempos. Oye, sí, deberíamos. Vamos a hablar de nuestros tiempos. en la tercera sección. <risa>
3: eh, así que... Y de nuestra trayectoria musical súper exitosa.
0: Y sí, obviamente. Eh, pero hoy... Estamos aquí en el programa número 21 de Alex y Sánchez del Proyecto con 3.0. ¿Ya yes. Es
3: el número
2: 21.
0: ¿Qué? Yes. Ya somos número... mayores
2: de edad hasta en Estados Unidos. Yes. ¿21 ya
0: como nada, el Blackjack, muchachos? Como Blackjack, sí. Black Jack.
3: ¿Tú sabes jugar cartas, amigo Flash?
0: No, honestamente no. Ni Pero siquiera Blackjack es muy fácil. Uno de mis primos me enseñó un juego muy sencillo recientemente.
3: Manotazo.
0: Algo así, sí, sí,
3: creo que Uno ¿Te acuerdas cuando jugábamos Manotazo Julio en la universidad? Más o menos ¿Cómo salíamos con las manos así súper rojas? es horrible Casi no jugaba con ustedes, la verdad
0: Yo alguna vez sí jugué con ellos Y sí, duele Sí, es divertido A mí
3: no me gusta el dolor
0: Pero es divertido, Juan tiene razón
3: Uy, eso quiere decir que Flash tiene un lado masoquista Muy dentro de sí
0: no lo sé. ¿Voy dentro? Ah,
2: sí.
3: <risa> ¿Qué le sabes, Julio? ¿Qué le sabes?
2: este ¿Mm? Nada. Cuestiones personales. De Flash.
0: <risa> ah, wow. Eh, wow
2: Y
3: no lo desmintió, muchachos. Es que bien
2: no, no, no lo no desmiente. Ya.
3: <risa> el lado oscuro de Flash. Hay que hacerle caso a Iron Man. Deberías tener un lado oscuro. ¿Oh? No confío en nadie que no tenga un lado oscuro. Es cierto.
0: No, eso sí. es cierto. Es muy cierto. Yo no confío en gente que todo el tiempo está feliz.
3: Sí, o que dice wow. que no tiene nada de malo. Eso es
0: mentira, mentira.
3: Es, es una farsa. Es cierto. Sí, no hay que ser Bob Esponja en este mundo. O sea, Flash es sadomasoquista.
0: ¿Cuál wow. es tu lado oscuro, wow. Julio? No
3: literalmente. Wow. Por favor. A mí me Acabas gusta de decir. Asesinar personas, ¿no?
2: Asesinar. <risa> Bien, Alex. Como él es sadomasoquista y no, además extreme,
3: de sadomasoquista, es este racista. ¿Te acuerdas? Su Ajá. preferencia es hacia la super raza super aria. Resiste.
2: Eh, viene viene junto, viene junto. De hecho, nada más le gusta ver sufrir negros, casi.
3: Va a votar por Trump, señores. Va a votar por Trump, exacto. Ay, qué republicano eres, Flash, qué republicano. O sea, si no, pues va a votar por
2: George Biden, que le gusta despacito. Entonces no, no, tiene,
3: no tiene salvación el pobrecito Flash. Ay, no. Pero, güey, pero, Trump va a exponer a los aliens y el y AR-51. Y tiene la cura para el coronavirus. En o sea, cuatro
0: años no lo oí. Y es un viajero
3: en el tiempo. <risa> Aparte es reptiliano. Ah, no, ¿verdad? Ese es Biden. Ese es Biden.
0: Ese
3: es Biden, sí es cierto.
0: Oye, po poder a la gente reptil. Poder a la gente reptil. <risa> Está un reptil atrás
3: de ti. <risa> Pinche flash, saca su lengua. ¿no? <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué
0: creen que mi fondo es de un tirano?
3: Uh, Porque estás... Eh, ¿Alguna vez vieron ese Mythbuster de que si te quedabas paralizado frente a un tiranosaurio era mentira ah, algo así? ¿Ah, sí? no, no, no lo vi. Sí. Creo que no pasó en Mythbusters porque no lo pueden comprobar, pero era como una teoría así de un paleontólogo. Sí. Eh, ya sabes, en contra de la doctrina.
0: ¿Te imaginas? Consiguen un T-Rex solo para probar la teoría. <risas> Exacto.
3: Bueno, Oye, ¿cómo pues hacemos ya... esto? cheque eso. Si ya lo hicieron con DiCaprio y la tabla. Claro. ¿no?
0: Obviamente. ¿Mm?
2: Obviamente, de hecho. No. Ah, Uy. pero faltó tu, tu lado oscuro, Juan ¿Tú cuál es tu lado oscuro? Este. pesado masoquismo el, el, ¿Matar este. gente?
3: ¿El tuyo? Este es el lado oscuro. Su día, su día a día. Sí, la verdad es que sí. De hecho, yo creo que hago más cosas terribles que bondadosas, así que no lo sé. Ustedes díganme. Yo no puedo decir lo suyo.
2: <risa> Nah, eres muy buena persona Juanma, la verdad es que no
0: Sí, obviamente
2: Te he visto haciendo cosas mejores que malas Es tu vez. percepción nada
0: más
3: Por esa Tal vez, tal vez Lo dijeron mis compañeros el, el par de pitonizos que tengo aquí a mi lado Obviamente sí Y ahorita en su trabajo hay
2: líder de narcotráfico O algo así <ríe>
3: Por algo me no viene vayan al norte, el norte, muchachos Julio, cállate ¿Se acuerdan de mi dealer de fruta? De mi dealer de fruta? No Saludos, José Esta semana no le pedí No me comí lo de la semana anterior ¿Para qué? La fruta Okay. qué triste Exacto. Qué pero triste. bueno estuviste vamos. comiendo otra cosa entonces nada, sí. vamos a entonces estamos hablando de sí 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 vamos a, a, a la primera sección de, de este programa vigésimo primer programa si ¿sí? así se dice la nomenclatura, sí, ¿verdad? Vigésimo primer, sí. Sí. Programa número 21, la mayoría de edad en Estados Unidos y el resto de países del primer mundo que no es Latinoamérica y así que vayamos, por favor esta semana tenemos información de todo tipo pues las cosas se van normalizando y la industria cada vez se transforma en demasía, ¿verdad muchachos? Vayamos a la primera sección del día vamos al intro que sigue siendo el mismo por alguna extraña razón Olviden lo que dije y volvemos Vamos
2: allá
1: Vamos
0: Y bienvenidos a su sección favorita Quizá Audiovisuales ¿Es
1: <ríe> que audiovisuales. les
0: guste
3: más la sección de audiovisuales? Digo no que la favorita del público Es la tercera sección porque les decimos que todo va a estar bien. Y en audiovisuales solo les decimos malas noticias.
0: Y porque es bien corta.
3: Aparte. Sí. Exacto.
2: Audiovisuales es como la más. Extensa. Eso iba a decir, a favor de audiovisuales. Es le... Sí. Es la más larga y a la larga te acostumbras.
0: Sí, supongo. Sí. Sí.
2: A la gente le puede gustar mucho.
0: Y supongo. Eh, y. Bueno, vamos a comenzar con las noticias. Y, en primer lugar, tenemos que, uh, bueno, quizá algunos de ustedes lo sabían, quizá otros no, pero hace dos años, yo creo que ya es dos años, eh, DC Comics estrenó un servicio de streaming especial para productos DC, y todo el mundo se preguntaba qué tan factible es que funcione, habrá personas que se suscriban, eh, realmente DC tiene, es tan importante como para que gente pague exclusivamente por un servicio y bueno creo que al final después de datos y después de recabar información y después de dos años la respuesta es no no funciona después de HBO Max eh, sobre todo que justo ahora HBO después de la compra que, de, después de que fueron comprados por AT&T entraron en una reestructuración bueno ya estaban ya tenía tiempo ...comprados por AT&T, pero... El y que programa, Warner
3: desapareciera también como conglomerado...
0: Claro, ...de Warner bueno, Time. Entonces, uh, hubieron varios reacomodos... ...y sobre todo en el resurgimiento... ...de este nuevo servicio de streaming... ...que próximamente llegará a México... ...que se llama HBO Max... ...que es básicamente... Eh, ...juntar todas las propiedades intelectuales de Warner en un solo lugar... Eh, ...básicamente este servicio de streaming de DC Comics... ...que tenía series que en México son distribuidas por otros medios... ...por ejemplo, eh, en este, este servicio de streaming tenía Titans... ...Titans es de Netflix en México... Eh, ...no estoy seguro sobre Doom Patrol... No estoy seguro sobre... HBO. Harley Quinn. No estoy seguro sobre... Este otro, ¿cómo se llama? Harley Quinn de un patrón. Eh, Something. Young, Just, Young Justice. Uh -huh. eh, pero bueno, básicamente eh, ese, es la, ese, ese fue el lineamiento principal de, este, eh, de esta compañía de DC Comics. Cada semana tenían... Eh, ...un capítulo de alguna serie... ...o alguna película, ¿no? Eh, al total tenían como cincuenta y tantos episodios al año... ...lo cual no era difícil llenar... ...este... ...y bueno, básicamente... ...ahora todo eso... ...se va a mover a lo que es HBO Max... Eh, ...así que este servicio dejará de existir... Eh, ...este servicio también ofrecía la bondad... ...de que te daba varios... Eh, ...tomos de DC Comics... ...para que los leyeras digitalmente... ...como... Eh, como Marvel Now sin embargo eh, es, toda esta parte de los cómics se va a reestructurar eh, en teoría para Estados Unidos no sabemos cómo vaya a aplicar para el resto del mundo pero en teoría se va a aumentar eh, los números de cómics que, que tienen servicio y se van a agregar eh, se van a agregar todo lo que es eh, cómics que hayan salido seis meses antes por ejemplo, si un cómic sale el día de hoy en seis meses va a estar disponible en este servicio eh, entonces en ese sentido por creo que eran 7.99 aquí en Estados Unidos, por 7.99 le darían acceso a las personas de todos los cómics o toda la historia de cómics de DC Comics para leerlo eh, como de forma eh, streaming, o sea streamearlos, como Netflix el Netflix del cómic es algo que Marvel ya tiene con Marvel Now claro que Marvel Now eh, tampoco está tan actualizado O sea, Marvel Now no tiene cómics De seis meses para acá Creo que tiene cómics de un año Para, para, para sí, decir, por ejemplo Si un cómics estrena hoy, en un año está disponible En, en Marvel Now ¿no? Entonces pues ahí está Ahí está lo interesante eh, Julio, Juanma, ustedes qué, qué, ¿Qué opinan al respecto?
3: Creo que lo dijimos cuando Estábamos comentando la noticia de HBO Max ¿no? Que era muy poco factible porque incluso los productos que eran originales para esa plataforma iban a estar disponibles en algún momento en el futuro. Eh, y debido a esta noticia, pues es evidente que, que ya lo tenían pensado, quizá. Estaban preparados y pues era bastante difícil, ¿no? Como dices, llenar para un servicio completo en un catálogo que quizá se pudiese sentir como limitado a comparación de los otros servicios, en este caso, pues, eh, resultó ser así. Y creo que es muchísimo más enriquecedor que te ofrezcan el servicio o los productos que eran originales en un principio para esta plataforma que estaba quizá eh, pensando en desaparecer desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto duró en el mercado realmente? ¿Cómo ¿Tres años? Eh, ¿Fácil? Ah, dos años menos. De ¿Dos, dos años. años más, menos. Imagínate. Y con toda esta ola de gigantes del streaming o que quieren serlo como Disney Plus o como HBO Max... Me parece que el, el campo de oportunidades está reducido eh, o si no reducido, pues va a ser acaparado por estas grandes multinacionales que tienen un sinfín de productos y realmente es muchísimo más interesante. Ahora con esta pues, estrategia que están queriendo tener, ¿es algo renovado? ¿Es algo que como dices ya hacen otras otras plataformas como Marvel o a mí se me ocurre Crunchyroll, por ejemplo, en, en la cuestión de los mangas Bien. y esto favorecerá y ahorita Julio lo comentará más a fondo y creo que combatirá un poco más como en su tiempo lo hizo todos los servicios de, de música en streaming.
1: Claro. Antes la
3: música era pirateada por mayor, después de las plataformas como Spotify, iTunes, entre otras, esto se estos números se disminuyeron casi a un mínimo, incluso casi al desaparecer y ahorita pues casi nadie está pirateando música porque ya es sencillo y accesible eh, consumirla de manera legal y me parece que esto eh, tiene que pasarle también a los cómics o a los impresos, si bien el papel nunca va a ser reemplazado, ya tener esta accesibilidad y sobre todo con esta situación actual mundial eh, es un paso que tienen que dar tarde o temprano a ah, Nolan no le va a gustar lo del cine y a los fanáticos de los impresos tampoco, pero es un paso que creo que en un futuro va a ser bastante eh, pues va a ser la nueva normalidad, la realidad
2: claro Sí, las empresas de cómic en, eh, por ese lado nunca han dejado de luchar por eso, no eh, desde los códigos gratis o el hecho de que compraras tu cómic y ya viniera un código para la versión digital sí. este, gratuita de inmediato, siempre lo han tratado de implementar desde hace como unos 10 años, me parece que empecé a ver ese tipo de cosas en el cómic. Nunca han tenido un sistema que a referencia de la piratería los tenga de manera tan instantánea. Eh, hay sinfín de aplicaciones para hasta para dispositivos móviles en donde puedes descargarlos de o manera ilegal.
0: Oh, no, Exacto. Que, no, perdón, 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 perdón
2: pero y es increíble la cantidad de títulos y de manera inmediata que tienen ¿no? entonces lo pueden seguir combatiendo, sí, con catálogos completos que no es nada fácil sí. Marvel también ha luchado mucho a, a lo largo de su historia, pero no es nada mal eh, el volverlo a intentar eh, me parece que los cómics todavía sigue siendo un mercado que no ha encontrado cómo evolucionar en ese sentido, eh, la gente sí está muy adicta a la cuestión del papel, no no ha dejado de comprar, no ha dejado de, de, de disfrutar de tenerlos en, en la mano hasta en las conferencias, ¿no? Seguimos viendo que parte importante de ellas es tener un cómic exclusivo, ¿no? Porque es el papel, es esa esencia, pero en algún punto yo digo que la tecnología va a encontrar la forma en, en, en cómo... Este combatirlo y de las series, pues me parece destacable que por lo menos lo sigan este, reviviendo los proyectos. No, Tomb Patrol tuvo un gran éxito, le está yendo aquí, está yendo bien aquí, inclusive en México, que la tiene los derechos HBO, y de Harley Quinn, que eh, con el papel de Kalei Coco, creo que con su voz le dio un gran poder al personaje y es ya muy querida por el público que la ha visto, por lo menos.
1: Sí, sí. aparte, creo
3: que esta, esta exclusividad que, que va a desaparecer para la plataforma de DC Universe, eh, va a contribuir a que creo que se eh, prolifere en lo, la distribución de sus derechos de una manera más sencilla. En, en este sentido, pudiese salir incluso de HBO eh, en Latinoamérica, que ahorita está Don Patrol, por ejemplo, pero que lleguen más accesibles. Por ejemplo, yo nunca he visto una distribución oficial de Swamp Thing, y es una serie claro. que tengo muchas ganas de ver. Claro, claro, y, claro. Y, y, por ejemplo, esta... Eh, pues este, esta finalización de la exclusividad de la plataforma que desaparezca va a obligarlos a distribuir sus, sus productos y pues ahí sí que llegue a, a mayor público posible porque creo que a fin de cuentas pues eso es lo que, lo que más eh, le beneficia a una compañía si bien va a desaparecer el estudio y la productora y, y todo el conglomerado que había generado la creación de, de DC Universe eh, pues va a, a pasar a otras manos y eso va a hacer que quizás se prolifera más la distribución y puedan llegar las series a, a los territorios donde todavía no han llegado. ¿Cuánto tiene que salió su en fin, creo que salió el año pasado, sí. 2019. Se canceló eh, luego, luego y, y lo que quieran, pero no ha tenido esta proliferación de la distribución y pues por lo mismo nadie, la ha visto, nadie sabe que existe porque sigo al personaje y, y quisiera hacerlo, y, pero lo busco por, por mi cuenta, por mis intereses. Más no te lo han insertado como un producto que creo que se vendería muy bien. ¿no? Es terror eh, y sabemos que vivimos en una de las zonas donde más se consume este género y podría ser pues, bastante exitoso si se distribuyera eh, de manera oficial. Me parece que en este sentido sí van a tener más... Más alcance sus productos
0: De hecho, series como Swamp Thing Podrían tener una segunda vida En HBO Max Porque, ufa, ufa. por ejemplo, ahorita patrón Patrol tuvo tercera temporada Titans tercera temporada Harley Quinn tercera temporada en HBO Max Y hay que, hay que recordar Que Swamp Thing No fue cancelada Porque la gente no la viera Sino que es fue cancelada porque hubo Alguien llenó mal el papeleo en lo que fue el. el, 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 el ¿Cómo se llama cuando te dan como un, eh, un impuesto? Eh, le llaman aquí Tax Break, pero no recuerdo cómo se llama. Tax Break. Eh, es como como un, uh, un bono de impuesto que un Estado, ¿verdad? en este caso donde se filmó la serie. A ese bono de impuesto ¿O, o un estímulo? como un estímulo, es un estímulo fiscal exacto, es como un estímulo fiscal el, el estímulo fiscal que iban a dar Julio Sánchez, eh,
3: economista
0: eh, gracias Julio, eh, para la serie eh, debido a una, a una mala forma de llenar el papeleo no se lo dieron, entonces Warner automáticamente perdió como 30 millones de dólares eh, y esa fue la razón por la que cancelaron eh, la serie, porque... Quizás esa
3: fue una razón de la por, de, por la cual quebró Warner también.
0: Ah, también, pero sí, en, en ese sentido, pues eh, como, como eso fue problema de DC y ahora las series pasan a manos de HBO Max que es otra entidad diferente adentro de la misma empresa, siempre cabe la opción de que, de que ocurra eh, otra cosa, como pasó con el Snyder Cut. Sí, de hecho, exacto.
2: Aparte, sí, y, 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 y si algo le está empezando a gustar a HBO Max es revivir proyectos, ¿no? es para Eso le está dando mucho alcance a la aplicación, la verdad, y por lo menos está haciendo
3: resonar en otros medios. Sí, yo solo iba a agregar que, que cuando se estrenó la primera temporada de Titans, que fue el primer, el, el producto estrella con el que se estrenó el servicio en Estados Unidos, pues mucho se hablaba, no de este universo del DC Universe, <risa> qué relajo con los nombres, sí. pero es cierto, y quizá pues a lo largo no, no ha tenido la aceptación con el público por la misma plataforma de su estreno, creo que si tiene el, el espacio en un producto pues más accesible, más masivo, creo que sí le pudiesen dar porque el, el universo en sí es un poquito prometedor. Sí tiene una estética y un carácter muy diferente a, a lo que hace de DCW, por ejemplo. Entonces creo que rescatar este universo o meterle más, más inversión creo que podría ser bastante beneficioso para DC como marca, okay. porque ya tendrías okay. tantos okay. universos alternos, eh, explotables, que, que puedes seguir... Desarrollando de manera más eficiente a lo largo del futuro, porque eso es lo que lo que está, eh, pues eh, es como la nueva cara de la compañía y lo sabemos desde esta maravillosa convención online que tuvo. Y, y por qué no rescatarlo, rescatar el proyecto más que rescatarlo porque no está perdido realmente eh, darle como nuevos alcances que no claro. solo sean con estos personajes juveniles por qué no dar el siguiente paso no con, con los personajes más, más importantes, por qué no hacer otra Liga de la Justicia no lo sé eh, claro. no creo no, que no, eso debería pasar pero creo que sí es un universo muy desarrollable a largo plazo
0: Sí, sí, definitivamente eh... DC, honestamente, eh, ha estado haciendo, ha hecho spin-off adentro de spin-off. Por ejemplo, eh, se supone que Doom Patrol eh, tenía, tomaba Cyborg y hacía, era un spin-off de Titans, pero al mismo tiempo es su misma serie. Entonces, eh, y al mismo tiempo los dos son producidos por Greg Berlanti, que uh -huh. hace las series de CW. Pero no, son parte de las series de CW. Entonces, es una cosa un poco confusa. Que quizá al final, eh, esta serie de... de eh, cuando se hizo el crossover de CW, se dio a entender que ellos existían en otra serie. Porque se ve una escena donde ellos están sentados o en sea, un patrón. Uh -huh. este, y es como de, ok, entonces, ¿qué? Pero bueno.
2: Sí, ya, ya no me acuerdo cómo lo nombró G este Jim Lee. Que es también un nombre de un cómic de... Sí. De, 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 de DC Comics. Ay, sí, ya, ya tiene nombre, pero ¿cómo, cómo se llama? Ah, siempre se me olvida. Bueno, pero ya también, como dice Juanma, en el, en el bonito, la bonita conferencia de DC ya le dieron nombre a todo este universo. Para sí, simplemente, no le llamas multiverso, pero ya tiene nombre y divides, ¿no? Haces que todas las cosas tengan su propia configuración, hasta es las películas lugar, que... Sí. que ha, que hemos visto como el Joker o que va a ser de Batman con Robert Pattinson son propios universos no tienen que necesariamente convivir, eh, son, son parte del conglomerado solamente de DC yeah.
3: bueno gente eh, Julio Sánchez tuvo que salir por unos minutos pero ahorita se nos va a reincorporar mientras muchachos sigamos con, bueno muchachos, muchachos de la audiencia y Flash ¿Sí? <ríe> sigamos con la información de esta semana y uno de los pues de las noticias más inesperadas y, de hecho, después de que la compañía estuvo en total silencio a lo largo de todo el año prácticamente, tuvimos ya la confirmación bastante importante de la protagonista de la serie que prepara Marvel Studios sobre She-Hulk. Obviamente va a estar disponible por la plataforma Disney+. Estamos hablando de la versión femenina de Hulk, Flash. Flash.
0: Sí, bueno, eh... Holka,
3: para nuestros amigos
0: españoles. <risa> bueno, no, eh... de hecho, de hecho, tiene un nombre oficial latino.
3: Ella eh, Hulk, Ella Hulk, no, ella Hulk. Eh, Hol ¿no? eso sería en, en Brasil, brasileño.
0: Es de... ah, eh... Pues es
3: Latinoamérica,
0: Flash. <risa> bien, lo es, lo es <risa> Es no. latina. Pero,
3: eh...
0: a lo que nos referíamos era que. El personaje ha estado varias veces en el universo Marvel... Eh, ...y sin embargo no se había integrado a, 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 al MCU por obvias razones... ¿no? ...porque es, normalmente es un personaje periférico... ...entonces es difícil que esto, que esto, que esto ocurra. <risa> ¿Qué pasó? Ya está. Y bueno, normalmente en la continuidad eh, de Marvel... She es una abogada que es prima de del de, de doctor Banner y ella recibe una transfusión de sangre, no recuerdo por qué, y debido a esto... Estaba a punto de morir, algo así. ¿no? Algo así. ¿Sí? Sí. Y debido a esto ella...
3: Obtiene... Y creo que son de una, sang de una sangre muy extraña, Exacto, ya sabes, estos códigos genéticos muy raros, y por eso Bruce Banner era el único que podía transferirle sangre. Creo que es algo sí. así.
0: Algo así, sí, sí, sí. Y pues... Eh, en, en, este, eh, en el universo Marvel eh, En la actualidad Hulk y es un Hulk Zen Está en pa paz consigo mismo Entonces Así sería es. interesante ver Si sale Mark Ruffalo eh, Que obviamente es una, es una apuesta que todos creen que ocurrirá eh, Básicamente el contrato para tele Estaría separado del contrato de las películas eh, Y la actriz principal es Va decir, hacer... que ahí
3: podría salir en irrepetibles ocasiones e incluso tener su propia
0: serie. Así es. O no hacerlo nunca. De hecho, de hecho no creo que pueda tener su propia serie mm. porque Universal tiene los derechos de Hulk como Ajá. tal. Entonces, Así es. de hecho, esa es la razón por la cual Marvel no ha hecho hasta ahora una película de Hulk. Porque si quisiera hacerla, tendría que irse a 50 o 50 con Universal. Ah. Universal tendría también poder creativo y todo esto. Por eso Exacto. Marvel puede ocuparlo en sus películas, pero no como protagonista. Es Así por es. eso que sería interesante, porque quiero pensar que pueden ocuparlo en la, en la serie de She-Hulk, eh, porque no es sobre él, sino sobre She-Hulk. Y tenemos finalmente actriz, eh, la cual es una increíble actriz, de la cual ya hemos hablado innumerables veces. Sí. Eh, Tatiana Maslani básicamente... Sorpresa, de hecho, no
3: nos lo esperábamos. Nadie se lo esperaba. No,
0: nadie se lo esperaba.
3: Se habló de Alison Brie, por ejemplo, estuvo en boga sí, muchísimo sí, tiempo, hecho, que ¿sí? ya estaba casi confirmada, incluso. Rosario boson también salió por ahí, ¿no? Si pues, no pudiese dejar de ser esta personaje de Netflix, Claire, para, para dar el salto a, a, al MCU de manera oficial. Pero mira, finalmente fue Maslani, gran actriz, la verdad, inesperado. ¿Sí? De hecho, ni siquiera... Es como el tipo de sus papeles que está acostumbrada a, pues, a aceptar, claro. pero pues una noticia que, que recibimos con, con gran satisfacción, realmente.
0: De hecho, uh, recientemente ella hizo la voz para un extraterrestre en una serie de Guillermo del Toro, y recuerdo que ella dijo algo así como, estoy contenta de poder hacer un papel... Que mis hijos puedan ver eh, Entonces en ese sentido eh, Supongo que también Tomo este papel de She-Hulk Porque el universo Marvel Siempre es muy PG ¿no? Eh, tratan es. de hacerlo Obviamente no específicamente para niños Pero lo hacen para que todo el público Pueda verlo Entonces va a ser interesante eh, Ver cómo será eh, Esta eh, versión Del personaje de, eh, Debemos recordar que todas las series que salgan para, para Disney Plus van a estar integradas en el universo principal de las películas de Marvel. Entonces podríamos ver a Tatiana Maslany en un futuro en cualquier otra película de Marvel, lo cual es bastante emocionante porque, repetimos, es una gran actriz, eh, ya se ha hablado de ella para otros papeles, de otros proyectos, eh, de otras franquicias. Nunca se ha concretado ninguno, entonces este sería su primera incursión en una serie pues sumamente popular no justo ahora está haciendo dicen no no le he visto pero está, está haciendo un trabajo eh, muy bueno en esta serie producida por robert downey jr para hbo que se llama perry perry mason uh, que tiene como protagonista al actor de the americans matthew reese entonces eh, y dicen que en esta serie ya hace un muy buen papel entonces, de calidad actoral Pues no podemos este No tenemos duda de que era un gran Así es.
3: Sí, de hecho Ganadora del Emmy no De, de, de ¿Sí? hecho, al parecer Pues esta es una de las estrategias de Disney Lo hizo en su tiempo con Bueno, muchos ya lo olvidaron Pero eh, la protagonista de Capitana Marvel eh, Brie Larson claro, también ganó Polémica, actriz tiene un premio Oscar y, y muchísima trayectoria. Y creo que se le ha olvidado a la gente qué tan importante es esto, porque es una faceta que exploran los actores. Tienes los papeles que te van a dar prestigio, tienes los papeles que son quizá más experimentales, y tienes estos papeles que son de tipo de carácter blockbuster, masivos. Quizá muchos piensen que con pocos retos actorales Sí. Pero claro que no, no lo es. De hecho, creo que es muchísimo más difícil llevar, ser un actor, interpretar a uno de estos personajes y llevar tu vida fuera
1: de, claro.
3: de, de, del set, literalmente. Porque pues estás bastante expuesto, la gente constantemente está eh, apuntándote a, a ver, es el foco claro. de atención de muchísimas personas, millones, alrededor del mundo, sobre todo al ser parte e incorporarte a esta gran entidad que es el MCU sí. y vamos a ver sabemos que es una actriz bastante capaz de increíbles dotes histriónicos sí. y vamos a ver qué es lo que decide hacer finalmente Disney con el personaje porque se ha hablado mucho eh, incluso antes de que se confirmara ella para el papel de una actriz pues más física claro. con un físico más eh, extremo como de claro. como en su tiempo lo fue Hulk Hogan para, eh, es decir, un físico-culturista, por ejemplo. Sí, claro. Algo muy parecido a lo que está haciendo en, en, en constituciones pues, más claro. eh, ortodoxas para, para Hollywood. Y sí. vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que deciden hacer. Si ponerle maquillaje práctico, bueno, si hacer claro. un personaje totalmente en CGI, lo cual... Dudo bastante porque saldría de creo que del presupuesto que tienen previsto para, para invertir en la serie, no lo sé, pero pues también puede ser este otro punto, ¿no?, de que se pudiese convertir quizá en su faceta de abogada sea pues como ella es literalmente y quizá pudiese convertir hay versiones en el cómic donde esto donde Jennifer Walters el alter ego de She-Hulk se transforma en su versión civil claro. y en su versión verde Esmeralda eh, eh, a placer no ella puede convertirse ir a venir de ambas apariencias creo que pero eso, sería, eso sería lo
0: más ideal para la exacto
3: vida. sí sería igual no tan caro porque sabemos que Mark Ruffalo hace lo mismo en, en, en sus en sus cintas eh, que ha aparecido en el cine de hecho sí. la única en la que no lo hace o lo hace prácticamente al revés es sí. en Avengers Endgame sí, claro. eh, la mayoría del tiempo donde es aparece Mark Ruffalo, Ruffalo es no es el Hulk inteligente oh, sí, y solamente sí, sí. en la faceta donde se encuentra con ancestral sí. podemos ver al actor a Mark sí. Ruffalo mucho claro. muchos se preguntan qué es esa ropa y esa es otra cosa <risa> <risa> pero sí, sí. Eh, podría ser al revés eh, y que casi siempre sea pues ella, Jennifer Walters como civil y que se pudiese transformar en She-Hulk, vamos a ver qué, qué decisión toma porque en la mayoría de los cómics de She-Hulk esto no pasa, irregularmente siempre es verde, fuerte sí. y, y gigante, grande como Hulk es de proporciones más normales más humanas, pero también hay versiones del personaje, de hecho las primeras de ella donde sí es también gigante como, como su versión masculina Vamos a ver, la verdad es que es una noticia que recibimos con, con gusto Y pues vayamos a la siguiente información que también es de Marvel Flash, Así es,
0: ¿verdad? pues eh, esta semana salió un tráiler que mostraba los estrenos que, va, que vamos a tener en Marvel este año O Así sea, es. los estrenos que vamos a tener desde octubre hasta diciembre Y eh, en una parte del tráiler pudimos ver imágenes de WandaVision Así Entonces, es ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que WandaVision va a ser un estreno del 2020. Así Al es. mismo tiempo, eh, Disney Plus sacó un calendario de estrenos importantes de octubre a diciembre y WandaVision no aparece ahí, lo mm -hmm. cual nos lleva a tener la certeza de que WandaVision será un estreno de Navidad, el estreno de diciembre. Curiosamente, lo cual ya se había hablado desde... desde desde que se anunció que WandaVision iba a estrenar este año, se dijo, probablemente va a ser el estreno de diciembre. Uh -huh. eh, sí. y de Winter Soldier. Antes de ¿no? que todo esto pasara, esta sí. situación. y de Winter Soldier iba a ser el estreno de agosto. Uh -huh. eh, sin embargo, aparentemente ellos tenían que grabar más cosas. Sí. Y eh, eso se ha mantenido en pausa y se le ha dado prioridad a WandaVision. Sí.
3: Así es, en la temporalidad de estrenos sin COVID, antes del COVID. <risa> recordemos que Falcon and the Winter Soldier estrenaba, eh, lo ponían como, que Como tercer cuarto de 2020, ¿Qué? es decir, agosto, septiembre, octubre, en Ajá. esta temporalidad. Pero recordemos que fue una de las eh, producciones que tuvo que cesar sus actividades eh, como en un 90% de sus filmaciones por poner un número, no digamos que sea así estuvieron a punto de terminar pero no lo hicieron, esto ocasionó y al contrario, WandaVision que creo que tiene una producción pues más experimental mayoritariamente en el set de filmación y más no tanto pequeña. en exteriores, más sí. pequeña por así decirlo, que sí. sabemos que va a tener un trabajo más arduo en postproducción, por ejemplo,
0: postproducción, sí, ya, claro. por
3: toda esta, esta faceta de, de estilos sí. televisivos que vamos a ver por el formato de la serie
0: que se ve increíble,
3: así es sí de hecho tenemos bastantes ganas de verlo, pero esta, eh, su fotografía principal sí pudo finalizar antes de que viniera toda esta veda de, del cese de producciones después del COVID-19 esto ocasionó que quizá se haya transformado un poco su calendarización de estreno Pero eh, ya sabemos que la serie de, de los amigos del Capitán América Pues ya está reanudada eh, Actualmente se está terminando Y sí. es bastante probable que pudiesen estrenar ambas eh, esto Es un, más una pregunta que una confirmación claro. Pero yo lo veo probable eh, Sabemos que trabajan y, y me imagino ¿no? que, que en esta temporada de, de que estuvieron sin trabajar, pues hicieron un plan de trabajo claro. para hacer que esto se pudiese cumplir. Quizá lo logren y quizá podemos tener pues, a finales de año, cuando quizá todo esté regresando a la normalidad, pues bastantes estrenos en el streaming de, de Disney y eso nos emociona bastante. Vamos a verlo eh, realizado, es bastante probable y ya nada más queda preguntarnos qué es lo que va a pasar con Black Widow. Ahorita vamos a ahondar en eso en una próxima noticia, pero a Disney no le ha ido tan mal como se planteó en un principio claro. en este estreno que tuvo de Mulan con Disney Plus y ahorita andamos en el tema, pero pues ahí está. Nos emociona bastante que WandaVision sí llegue este año y creo que después de todos estos años de silencio, la confirmación de She-Hulk eh, con la protagonista, eh, Disney o Marvel Studios como tal, pues va dilucidando más sus planes y alzando la voz, porque con toda esta serie de noticias increíbles que hemos tenido el sobre... Sí, era bastante necesario que la competencia dijeran por lo menos algo, ¿no? Que nos ofrecieran algo en el año, algo tangible, algo que podamos consumir y que no nos tenga por todo el 2020. De hecho, ya hace más de un año que estrenó lo último, eh, de la película de Spider-Man. Sí, claro. y, y sin, sin nada sí. entonces a los fans teniéndolos tan acostumbrados a tener casi tres películas por año y, y no darles nada a lo largo de todo el 2020, desde que se estrenó Spider-Man en el julio del 2019 pasado, sí. pues ya es demasiado tiempo y creo que si acostumbras a tu público a, a una constancia en cuanto a tus productos
1: eh,
3: y darse el... Flash, ¿estás ahí?
0: Sí, amigo, perdón Se ah. está cortando un poquito Pero, okay. pero sí, sí has acabado de decir tus ideas sí, Creo es, que a veces sí, se cortan un poco Pero sí se entiende Es entendido Ok, Pero va, bueno, que va
3: es, sí. pues ya, Sigamos, parece que ya está normal otra vez Sí, otra vez Parece
0: Pero bueno Pues eh, sigamos Sigamos eh, y eso básicamente y bueno, siguiendo en eh, noticias eh, sobre películas eh, ah, hay un biopic que llamó mucho la atención esta semana, sobre todo por el hecho de su hechura el hecho de su hechura eh, Exacto. Eh, cuando nos puedes bueno, eh, en medio de la, el año pasado tuvimos la película de Elton John antes de eso tuvimos la película de Freddie Mercury uh -huh. eh, entonces están habiendo eh, muchas de estas películas premiadas Sí, es una tendencia Sí, así es y se anunció que la próxima película importante de eh, esta, estas figuras musicales va a ser la película de Madonna y, pero lo interesante es eh, el cómo se va a hacer, ¿cierto Juanma?
3: Sí, de hecho eh, volvemos a, a finales de 2018 cuando estábamos a punto de recibir la temporada de premiación de ese año y que Bohemian Rhapsody estaba en todas partes Obviamente el director Que fue pues, un suplente del de, de director Que salen los créditos, que fue Bryan Singer sí. Retomó el proyecto Y muchas de las cosas que funcionan Al respecto, esta, esta cinta es Gracias a este director sí. Posteriormente, él ya tenía firmado El proyecto de Rocketman Así es, sí. con la vida de, de Elton John sí. Y pues es una película más completa Más redonda sí. y, y que funciona bastante bien y el siguiente paso, eh, no para el director como tal, pero sí para las, estas, estos largometrajes basados en, en íconos de la música, estaba apuntando hacia Madonna, quien eh, estaba bastante involucrada en la producción y durante todo este tiempo, estamos hablando de casi un periodo de dos años, se estuvo buscando a una directora. De hecho, la, la cantante, el astro, fue bastante clara al decir que quería una, una visión de una directora para poder quizá plasmar pues con una afinidad femenina sí, claro. en su historia de mejor manera y se habló de muchas directoras eh, pero a lo largo de tanto tiempo y pues obviamente también por la, la contingencia como que se tuvo un, una pausa sobre las noticias sí. de la producción como todo Hollywood en general fue pues hasta así como esta semana tuvimos la confirmación de que ya tenemos una directora, amigo sí. <ríe> y que pues... Eh, tú conoces su trabajo. Creo que tú has visto alguna, algún sí, sí, producto visto, de ella como directora. He visto, he visto Todos la conocen. Ahorita les vamos a decir quién es. Seguramente ya lo saben, pero explícanos. Sí, 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 ¿qué, tal,
0: visto, ¿Qué tal lo hace como
3: directora?
0: He visto estas películas de esta directora. Eh, realmente <risa> eh, es interesante porque eh, ha tratado como de a, adaptar. Bueno, no he visto la de, la de Evita, pero he visto esta otra que se llama AP o y algo así uh, es, es, literalmente es, un, es, un, es, una, es una historia, un romance y no es una película fuertemente dirigida quizás un poco suave en la dirección más como que dejó que pasara lo que tenía que pasar pero, pero bueno con un buen guionista las cosas podrían cambiar y la directora de la que hablamos es Madonna Madonna va a dirigir la película eh, de Madonna. Eh, en este caso, bueno, no, no estoy seguro cuándo Madonna se empezó a inter interesar por la dirección, pero estuvo casada casado con Guy Ritchie. A lo que me Así refiero es. No, no es porque esté casada por Guy Ritchie, eh, dijo, oh, soy directora, sino que siempre le ha interesado este tipo de cosas, y es por eso que, que quiso dirigir, ¿no? Ahora, la Estuvo guionista...
3: involucrada en, en distintas de sus producciones, incluso apoyando, favoreciendo el, 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 el sentido musical de las sí. cintas. Entonces, sí. esto te da pues, una cierta familiaridad hacia las producciones.
0: Y pues, eh, lo interesante de esto es que la guionista... Es nada más y menos que, que Diablo Cody, Uf, la cual fabulosa, eh, Cody. es multinominada al Oscar. Ha excepto tenido, por
3: Jennifer's Body, recuerda. Excepto
0: por Jennifer's <risa> Body, que ya se está volviendo de culto, de hecho, que quizá no... Tendremos no seas, que volver a verla. ¿Tú no no la has seas, visto, verdad? Sí, yo la vi en el cine. Ya la viste <risa> <risa> Eh... Quizá no sea su mejor trabajo en cuestión guionística, pero eh, ustedes saben que a veces hay ciertas cosas en guiones que sí. a lo largo de los años eh, resurgen y que conectan otra vez con la audiencia. Y muchas personas han encontrado nuevamente que Jennifer's Body tiene algo que la hace un, una película... Eh, icónica, ¿no? Quizás sea Megan Fox y Amanda Seafray, quizás sea eh, <risa> muchas cosas, no lo sé. Pero bueno, Diablo Cody recientemente hizo el guión esta increíble película de Charlie Sterón uh, que se llama Ay, ¿cómo se llamaba? No, no recuerdo, pero es sobre una mujer que contrata a una niñera nocturna para ayudarle con, con, con su niño, pero en plot twist. Este, Es un muy buen guión eh, de Diablo Cody. Diablo Cody también ha hecho Juno, ha hecho este, Joven Adulto. Manuel no Oscar, también ¿no? También he hecho Juno. Teron, así es, y es una buena guionista. Entonces, es muy interesante y muy intrigante saber qué hará Madonna con este proyecto, sobre todo porque jamás ha habido un a un músico que haga una película sobre su propia vida. Es algo que nunca ha pasado. Entonces, es algo que queremos ver, es algo que por, solo por el hecho de existir va a tener mucha importancia en los próximos años. Año muy sí, próximo.
3: re regularmente tú como personaje de la música... Eh, prestas tu imagen eh, literalmente la vendes o sea suena muy mal decirlo así pero vendes los derechos de tu historia sí. es una historia que, que tú cuentas y que tú construyes en conjunto con eh, bueno voy a decir historiadores aunque no sean como tal claro. recordemos que en, en estas películas hay un, un crédito que dice historia por story by claro. y están los guionistas entonces ambos tienen créditos diferentes, el guionista es el que recopila todos los diálogos y le da una estructura cinematográfica en papel Y el de la historia regularmente pues es el, el responsable del argumento por explicarlo de alguna manera En este, en este sentido eh, los íconos musicales, por ejemplo Elton John, el, el ejemplo más reciente, claro. siempre están involucrados en los productos Wayne lo estuvo con Bohemian Rhapsody también sí. y ellos de cierta manera son los artífices o dan permiso a los historiadores o a los guionistas de sobre qué cosa contar de tu vida. Claro. En este sentido, eh, el, el director después pues reinterpreta el guión a su manera y le da su visión y lo concretiza en, lo, en la película, en la serie de televisión o el producto que sea. En este caso, <ríe> estamos seguros eh, y de hecho Madonna lo ha, lo ha comentado, de que ella está totalmente abierta a la posibilidad de contar los pasajes de su vida, pues más delicados y, y lo que regularmente le da pues la esencia a las películas, claro. a las biopics. Sí. Y ahora pues estando tan relacionada con el guión y eligiendo a Diablo Cody, sobre todo para, para escribir el guión, vamos a ver pues una versión muy de Madonna. Desde que se anunció su colaboración, pero ahora en el caso de que ella también va a ser la directora, pues sí. va a ser la visión de Madonna contando su historia y ya nada más le falta interpretar, porque claro. estaba pensando en Rocky. Sí. Sí. Silvestre Stallone dirige, escribe sí. y protagoniza. Claro. Pero, pero él estaba, eh, él crea un personaje. Rocky sí. Balboa es un personaje ficticio. Mm. Él podía crear. En lo que fuera Pero desde el, claro. desde el sentido De que es un personaje de ficción Madonna no es un personaje sí. de ficción Y aunque las biopics Transforman a personas claro. reales En personajes de ficción eh, No están basados como tal En la imaginación de un creador De contenido Están basados en la vida de una persona Entonces si vas a tener a una protagonista de la historia que está basada en su vida y que al mismo tiempo tiene relación directa con el guión y que aparte la va a dirigir sí. es eh, pues una bola de egocentrismo <risa> 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 sí. transportado a una película de dos horas y media por así decirlo Vamos a ver qué tal funciona esta fórmula, porque como dice Alex, nunca lo hemos visto antes. Sí están involucrados en sus propias historias, pero regularmente se en los derechos y regularmente vemos las visiones de los realizadores. Pero en este, en este caso, pues es la historia de mi historia contada con mis palabras, con mis argumentos, con lo que yo doy permiso de que cuentes, sí. pero al mismo tiempo yo la hago. Sí. Entonces es mucho de esto. Eh, la música será la ara Madonna eh, los cameos más importantes van a ser <ríe> sí. hechos por la misma Madonna
0: probablemente, probablemente sí, lo sí
3: pero es, es, un, es una situación eh, bastante novedosa Única. en la industria Única. Sí. vamos a ver qué es lo que en lo que queda esto porque también sabemos que cuando dos mentes brillantes se, se llegan a encontrar tienen que haber acuerdos y claro. quizá esta incorporación de Diablo Cody vamos a ver cómo se desarrolla el proyecto cómo va porque no me sorprendería que en algún momento alguna de las dos rompa su relación laboral. Claro, Y, claro. y vamos a ver cómo, cómo avanza la noticia. Sí. Mientras ahí está la biopic de Madonna, escrita, dirigida y protagonizada, vamos a ver, por la misma Madonna. Y vamos a ver qué tal sale. Flash, ¿algo más sí. que quieras decir? Sí,
0: no, al nada. Dijiste, dijiste todo lo que se tenía que decir. Y, y solo es eso, que como es algo único que no ha pasado antes, es algo que vamos a tener eh, en la mira. Sobre todo después de que otros musicales han sido tan exitosos, ¿no? Uh -huh. Queen, Exacto. por ejemplo, ¿qué? otra cosa, será el, la película de Madonna... Será un musical como el de Elton John o será Ajá. una película con música como fue la de Queen que son Ajá. dos cosas diferentes. Sí, eh, claro. Entonces bueno, habrá que ver qué pasa y este y bueno, vamos o sea, a la siguiente noticia.
3: Imagínate que ya para ya para terminar la noticia, la directora de casting sea Madonna también. Obviamente, entonces obviamente. <risa> <risa> hecho, ella va a elegir a quien la interprete en hecho, ese caso.
0: Sabes qué, bueno ya que empezamos a lanzar nombres. Este, esta actriz Mackenzie Davis, la que sale eh, en Terminator. En Terminator, podría ser una Madonna. Blade Runner
3: 2049, eh, excelente papel ahí.
0: Mackenzie Davis podría ser una Madonna. ¿Sí? Entonces ¿Sí?
3: No, fisiológicamente sí. son similares sí. y la has escuchado cantar.
0: No la he escuchado cantar. Eh. Porque
3: si eligen el, el tipo de, de Rocketman, sí. sí necesitarían a alguien que haya claro. expresado sus dotes artísticos como lo hizo ah. Taron Egerton.
0: ¿Sabes quién? La, la chica de mamá mía que hace Meryl Streep, a Meryl Streep en la segunda película. Okay. ¿cómo se llama? Se llama... Eh, no me acuerdo.
3: Pero sí, ella sería una gran ella opción sería también.
0: muy, muy buena, sobre todo.
3: Astronomía porque tiene,
0: y eso. Sí. Bueno, habrá que ver. La...
3: <risa> vamos a ver qué es lo que pasa con la película de Madonna, que seguramente sí. se titulará Madonna.
0: Madonna.
1: Es muy oh, probable.
0: O, oh, o, oh, o oh, este, o. Oh, se me fue el título de esta otra canción. Bueno, no importa. Pero bueno, vamos a ver. ¿La, ¿La que Virgin? O, <risa> o oh, oh, esta. ¿Cómo se llama? La de. <risa> no sé, tiene de demasiadas. De... Este. Olvídalo.
3: Vamos a ver, ahí les traeremos qué es lo que pasa con esta película Y hablando de íconos y de películas sobre íconos <ríe> Tenemos uno de los videojuegos Que ya saben que se nos da esto de mezclar ambas secciones del programa Y pues ya les habíamos hablado en el pasado De que Nintendo con su nueva visión empresarial Está expandiéndose a todos los rincones posibles Ya lo tenemos en juguetes, ya lo tenemos en videojuegos ya lo tenemos en nuestros teléfonos móviles y ahora es el, el turno de que la gran N llegue a las pantallas grandes, a las pantallas de cine con esta colaboración que está haciendo eh, con Universal, que tiene más de una faceta. La primera de ellas evidentemente era este parque temático que va a tener eh, físicamente en varios complejos alrededor del mundo, empezando por ja Japón, que sí. está a punto de estrenarse el próximo año y que llegará a territorio estadounidense, me parece que hasta el próximo año, finales, algo así. Y, y bueno, acuerdo de esta colaboración es la película producida por el estudio de animación Illumination, conocidos por mi villano favorito, los Minions, y que pues poco a poco va dilucidando más de sus detalles, y es así como tenemos a un excelente productor, nadie conoce mejor la franquicia que es ¿Qué él? ¿Quién es Flash? Cuéntanos ¿Quién es, es este a... productor que se incorpora a la película de Super Mario?
0: Es Shigeru Miyamoto ¿Correcto?
3: Correctísimo
0: Este, Bueno, este productor, creador de, oh, de Mario eh, Se une a lo que es la plantilla de, de la producción de, de la película Y no solo él, sino toda la compañía de Nintendo Se une a coproducir la película de Mario Con Illumination Así Entertainment es. Uh,
3: Esto también es insólito, nunca antes lo han hecho
0: Así es, entonces eso es lo emocionante Sobre todo porque hay que recordar que normalmente las personas detrás de la película Son los que uh, aseguran el éxito de un producto, ¿no? Entonces en este sentido que Nintendo esté mano a mano con, con Illumination eh, slash Universal para hacer esta película seguramente nos va a traer un producto muy interesante. ¿Por qué? Porque el departamento de historia siempre ha hecho muy buenas historias uh, de Mario en todos sus videojuegos. Entonces ellos saben, eh, ellos conocen este personaje mejor que nadie. Sí. Eh, la película... Eh, a, a busca estrenarse en el año 2022 eh, y definitivamente saldrá ese año porque como sabemos la industria de la animación eh, no se detiene, la industria sí, sí. de la animación va a continuar porque el COVID no les afecta tanto como a la filmación con personas ¿no? entonces uh, en los próximos meses, en, en el próximo año seguramente tendremos a quien será la voz de Mario, quien será la voz de Luigi de Peach eh, y, to, y, to, y todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo emocionante y, y habrá que ver qué, qué más pasa con Mario. Julio volvió.
3: Julio está acariciando a Pepa. Ya, ya volví. Sí,
2: estoy recordando a mi ex novia a, a, acariciando a Pepa. Eso, <risa> eso
0: es un mal chiste. Qué mal chiste. Es
3: un horrible. Julio, sigues ¿sí haciendo nuestro programa Not Family Friendly. En cada ocasión. Ya sé, lo siento. Estaban poco... hablando de Mario, es lo peor. <risas> Exacto, para ponerte un poco en contexto, estamos este, anunciando que Shigeru Miyamoto, uno de los co-creadores de Super Mario, eh, se confirmó como productor de la, de la cinta que está produciendo Illumination Studios. Sí. Y que, pues, sí. Shigeru Miyamoto, además de ser un gran programador de videojuegos y creador de personajes icónicos como. Uy, ¿Quién es menos? Super Mario y Zelda y Link y todo este universo que, que consigo lleva eh, es además, eh, tiene un, un papel en, en la compañía de Nintendo desde hace años desde hace décadas ya me parece eh, como productor, entonces pocas veces no, nos queda claro que cuál es el papel del productor pero prácticamente es, este, es esta gran mente que está detrás de los proyectos y que literalmente toma decisiones mmm, eh, sin más eh, decir no tan ejecutivas como tal porque para eso existe el productor ejecutivo que es regularmente quien quien pone todo el dinero detrás pero es esta persona que tiene una visión mayoritaria de lo que quiere ofrecerle al público y que está muy relacionado con el director porque no es el director eh, pero sí mucha de su visión y de las decisiones que se toman son acordadas con el director. Y eh, prácticamente, aunque no tenga la... Eh, la ¿Cómo decirlo? No, no se le den los créditos suficientes. El productor, las películas se hacen gracias al productor. En este sentido, Shigeru Miyamoto lleva años siendo productor de, de casi todos los juegos, de, de, de Mario sobre todo. De hecho, el director... Él tiene años sin ser director de un videojuego de Super Mario. Pero la faceta como productor... Creo que la ha podido desarrollar... A lo largo de casi toda esta década y, y la anterior. Y me parece que tiene la experiencia suficiente. El videojuego no deja de ser... Como nosotros lo, no nos cansamos de decir en este programa... Un producto audiovisual que es interactivo. Con el cual puedes eh, relacionarte... Y, e enter, interferir en la historia... Desde el primer momento en que es un, es un producto con transistores interactivo,
1: puedes claro. cambiar
3: la, la historia y aunque sí, algunos tu, eh, juegos son más tunelescos y te llevan casi casi de la mano por toda la historia y los escenarios, no deja de ser una historia ortodoxa como lo pudiese ser una película.
1: Sí. En,
3: en este sentido, creo que Shigeru Miyamoto tiene la suficiente experiencia para desempeñarse como productor audiovisual, cosa que nunca ha he hecho... Y estar tan de la mano, me parece que lo siguiente es encontrar un director afín a su, a su visión y yo creo que ya están es, empezando a buscar a este nombre que va a ser muchísimo, muy importante para llevar esta visión que tiene Shigeru Miyamoto, el estudio Illumination como tal y la empresa Nintendo como conglomerado sí. y, y ofrecernos una gran cinta. Siempre lo hemos dicho también, es muy complicado, hay muchas historias de Super Mario, cuál es la que van a tomar, se van a basar en un juego, va a ser una historia inédita, va a ser complicado el llevar la narrativa que, de los juegos de Super Mario que, que no se basan como tal en los diálogos o en una historia como normal y se basan más en la jugabilidad, en, en la exploración, en los escenarios. Es una narrativa muy complicada de trasladar hacia el cine, pero pues con una, una persona como Miyamoto detrás, sé que va a salir bien sorteada el experimento.
0: Sí, así es. Eh, como ya habíamos dicho, va a estrenar en 2022, así que vamos a seguir hablando de este proyecto conforme tengamos eh, a, a actualizaciones y nueva información. Y pues estoy seguro que va a ser un éxito, sobre todo por... Nintendo, teniendo estando tan involucrado en el, en el proyecto, Uy, y bueno, hablando ya te de imaginas otros,
3: ¿no? el estreno en premiere en Nintendo Super Mario World, oye, el sí, Universal. O, oye, oye es
0: Studios. perfecto. De hecho, oh. quizá por eso se era hasta entonces, pero bueno, Exacto. hablando de más proyectos exitosos con estrenos en parques de diversiones, eh, <risas> tenemos, eh, hablemos un poco de Mulan porque. De, después del de estreno se había dicho ¿fue, fue exitoso, no fue exitoso, Disney perdió dinero, no perdió dinero, bla, 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 bla. Bueno, pues eh, hay una empresa de recolección de datos de servicios de streaming que ah, dio datos eh, apro bastante aproximados sobre qué ocurrió con, con la venta de, de Mulan en Estados Unidos. Y ellos dicen que cerca del treinta y tantos por ciento de hogares en Estados Unidos eh, rentaron Mulan eh, en, en los primeros días o hasta ahora, eh, y se dice que este, este porcentaje, solo perteneciente a Estados Unidos, es un gran porcentaje porque me parece que 80 80, ay no quiero, no quiero mentir, uh, entonces no diré el, el número, pero el chiste es que haciendo las cuentas uh, al final Sale que Mulan, solo en Estados Unidos, ha recabado aproximadamente 250 millones de dólares, lo cual eh, nos indica, eh, sin contar otros territorios, que básicamente fue un éxito, o sea, realmente eh, el precio puesto por, por Disney eh, por, pa, para Mulan... Y, y eso sin contar eh, lo que fue eh, Inglaterra, sin contar Australia, sin contar todos estos otros lugares, podríamos decir o aventurar a decir que Mulan ha recobrado quizá 40 millones, 400 millones de dólares. Uh, no podremos saber uh, exactamente. Pero si nos pasamos por Estados Unidos, 250 es un hecho, lo cual sería muchísimo más que Tenet. Y si pensamos que Tenet uh -huh. solo en Estados Unidos ha recabado 30 millones de dólares, eh, es una gran diferencia. Eh, sobre todo porque creo que las personas aún prior prior priorizan el estar en su casa, el no salir, el estar seguros. Eh, sobre todo las personas que tienen poder monetario adquisitivo. Entonces, en ese sentido, creo que ahí se ve que realmente está siendo exitoso este proyecto para Disney. Es más, eh, con el retraso, eh, con, con los datos de Tenet, como le ha ido a Tenet, eh, se dice o se empieza a rumorar fuertemente que Soul va a salir para Disney Plus en noviembre y que aparentemente eh, es posible que Black Widow salga a inicios del próximo año. Eh, no es definitivo Lo de Soul Sí se ve un poquito más factible Y pues habrá que ver Qué ocurre en los próximos días
2: Sí, Soul estaba programada Para estos meses, ¿no? Si no me recuerdo En el calendario sí, normal Noviembre, noviembre sí ¿no? Noviembre, ¿verdad? Sí, y esto también nos habla De las nuevas cifras A las que tendremos que acostumbrarnos, ¿no? Después de que Avengers y La Bella y la Bestia Este rápido, y furioso Rompieran este cantidades estratosféricas, ¿no? Ahora con esta nueva realidad, los 400, los 300 millones de dólares ya son el nuevo gran éxito, ¿no? Para las películas y eso nos habla también de la diferencia del mercado y cómo ha ido evolucionando también tanto la enfermedad como la percepción de las personas, ¿no? Eh, también para ir al cine, para buscar otras opciones, para entretenerse de alguna forma dentro de esta pandemia, aquí en México por ejemplo lo discutimos también fuera de cámaras que ya solamente los estados de Nayarit y, y Puebla no tienen todavía establecidos protocolos para que los cines puedan abrir pero ya todo el, el resto de, de México lo está haciendo ¿no? y con Mulan pues era una apuesta muy arriesgada sabíamos que iba a ser un éxito de todos modos que mucha gente estaba deseosa de verla que iba a ser un fenómeno tal vez como el de Trolls que era una película para la familia y eso le iba a impulsar en cuanto a sus ventas claro. Disney lo logró bastante bien y solamente falta el mercado mundial, ¿no? Eh, obviamente ya sabíamos que iba a combatir mucho con la piratería, es, en, eh, bueno, es increíble la cantidad de memes que hay sobre los puestos piratas que ya lo tienen, o inclusive Ped Pedrito Solas subiendo su imagen con su tele de que ya la vio cuando no está disponible de manera legal en México, pero sabíamos que Mulan tenía todo para ser un éxito y en las cifras solamente nos los está confirmando.
3: Sí, hablar de, de 250 millones, pues es un cuarto de los mil millones, es como las aspiraciones eh, de cada película que lanza Disney. Recordemos que el año anterior fue el más prolífero de la compañía de la historia.
1: Sí.
3: Más de el, el top ten es, creo que estaba repleto de siete cintas de Disney sí. y cinco de ellas superaban los mil millones. Incluyendo a Avengers Endgame, que llegó a los 3, ¿sí a los 3 millones?
0: Yo creo que sí.
3: A los 3 mil, no, perdón. No
0: no, 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 no. ¿No llegó? No llegó. ¿No llegó?
3: Ah, bueno, eh, igual eh, duplicó la cifra que, que estamos es acostumbrados record, a, a tener como nuevo estándar de lo que es hablar de una película exitosa. Y el llegar a un cuarto de esa cifra en una plataforma totalmente nueva, que todavía, como dicen, faltan... Eh, recontar, Contabilizar las cifras mundiales Porque obviamente llegarán en algún momento eh, Porque hay que recordar también Cómo se, cómo se contabilizaba antes la, la, El box office, la taquilla mundial eh, los, los complejos cinematográficos Tenían este convenio de decir Las ganancias hacia estas eh, compañías Que estaban encargadas de, de recopilarlo todo es así como vemos que Mojo Box Office es una de las más confiables al respecto, y, pero ahorita este, este método de obtención de las ganancias ha cambiado totalmente, completamente, de hecho. Y por lo mismo todavía no tenemos números reales al respecto, pero este aproximado del que nos hablaba Alex en un principio, pues es una... Eh, demostración bastante clara y una aproximación bastante realista del alcance que tuvo la Cinta en esta plataforma totalmente innovadora para la compañía y creo que sí va a transformar la industria eh, en el futuro al corto plazo ya que estamos eh, viendo que sí es una plataforma es un método exitoso de obtención de ganancias sí. y aunque obviamente pues dista bastante de las primeras semanas que hubiera reunido en marzo en una situación completamente normal, porque esta cifra la hubiera conseguido quizá en el primer fin de semana, rebasado por mucho, de hecho, eh, sí estamos hablando de una transformación de la industria por completo. Ya no es cuestión de especulación, lo comentábamos, de hecho, al principio, de, desde que retomamos este podcast, ya es una realidad. Ya no van a aspirar a, a arriesgarse, como lo hacía Sony hace unos, unas, unos días, que decía que no iba a estrenar, ninguna cinta importante que superara eh, su inversión de no sé cuántos millones porque no era una inversión segura. Ahora estamos hablando de que si tienes la infraestructura digital para reemplazar esos complejos cinematográficos, yo me estoy empezando a preguntar qué va a pasar en el futuro con las salas de cine porque si encuentran la manera de accesarlas al público de manera eficiente, eh, esto se va a transformar. Sabemos que, aunque sí, las empresas ganan muchísimo de la taquilla, los complejos cinematográficos absorben mucho de esa ganancia y creo que transformarlo y eh, esta tendencia que estamos viendo de que están desapareciendo la, los eventos masivos como el E3 por ejemplo claro. y que ya están teniendo más pérdidas las, las desarrolladoras de videojuegos y que al contrario, están aumentándolas y haciéndolas más accesibles, si tienen estos directos privados eh, y estos directos que pues, se impulsó en su momento Nintendo, eh, vemos que, que la industria se está transformando hacia lo digital, y esa es la tendencia, lamentablemente, no gustándole a Nolan, no gustándole a, los, a, los, a, a las imprentas de cómics, esto es una realidad, se va a transformar y estoy quizá dilucidando que que en cinco años esto ya sea quizá la nueva normalidad, como lo pudimos haber dicho. Mulan es un éxito, todavía le falta llegar a muchas partes del mundo, como nuestro territorio, por ejemplo, y todavía falta la contabilización de muchísimas cifras. Obviamente esto era un, una plataforma experimental, y así como Disney ha aprendido de sus errores a lo largo del tiempo, pues va a eficientar este método va a pulir las técnicas que utilizó para conseguir así más aceptación con el público no estoy pensando en más suscripciones de Disney Plus solamente sino una manera más efectiva de hacerle llegar al público de que esta es la nueva eh, forma de consumir el cine, las nuevas películas y quizá lo pula en cuestión de un año, si es que esto sigue, esperemos que la situación cambie, por supuesto, no, no queremos que esto se quede para la prosperidad, no, claro. pero creo que sí es bastante importante de que si estamos eh, viviendo en una situación de pandemias constantes, el estudio se haga bueno y que sea pionero <risa> también en eso.
0: Sí, claro. Claro, no tiene tiene todo el sentido. De hecho, después de todo, todo esto que ocurrió, creo que para el resto de los países el modelo más cómodo para empezar a ganar gente otra vez Sería el modelo que tienen AMC Y que tiene Regal en Estados Unidos Que es un modelo de suscripción eh, En el cual pagas una cifra eh, fija Que en el caso de Estados Unidos es 20 dólares Y puedes ir al cine tres veces a la semana eh, es, es, es remunerable para los cines Porque obtienen dinero cada semana eh, Bueno, cada mes sin falta Y dos, eh, la, los cines venden mucho eh, palomitas y refresco es una de sus principales ganancias de hecho hay el problema de muchos cines justo ahora en la pandemia porque siguen vendiendo comida y se supone que eh, bueno, comer eh, y quitarte el cubrebocas obviamente cuando comes mascas, uh -huh. entonces ese es el principal problema o la principal queja para los cines que bueno, las personas entran con cubreboca al cine, sí, pero después se lo quitan para comer, entonces ¿es seguro o no seguro? entonces en ese sentido eh, los cines eh, tienen este modelo eh, de suscripción por así decirlo, aquí en Estados Unidos que surgió hace dos años eh, surgió medio fallido se arregló, se configuró al principio era ilimitado, pero creo que al cine no les convenía. Después lo limitaron a tres veces por semana, ir a ver cualquier película que quieras, eh, en cualquier horario, inclusive premier, lo que sea. La persona llega, ve la película que quiere. Estadísticamente hablando, las personas no van más de dos veces al cine eh, estadísticamente, inclusive hay personas que no van más de una vez al cine, entonces es por ello que en estas suscripciones los cines siempre acaban ganando eh, además de que tienen un ingreso constante de cine, además de que tienes la experiencia de ver la película en una pantalla enorme y no en tu casa, además de que muchas personas para ir al cine prefieren la experiencia comunitaria no entonces tenerlo a un mejor precio eh, yo creo que va a ayudar a que Regal AMC se recuperen cuando la pandemia eh, comience a acabar co o cuando acabe eh, eso les ayudará bastante, pero creo que Cinepolis y, y Cinemex deberían pensar seriamente en suscribirse a un sistema similar eh, porque, repito las personas que están suscritas van a seguir pagando esta cantidad, las personas que no van a seguir pagando lo mismo, lo mismo de siempre eh, y además van a seguir vendiendo palomitas y refresco, que es algo a lo que los cines le ganan mucho dinero lo cual es bueno para ellos además por ejemplo para mí a veces llego, voy al cine aquí y como sé que pagué la suscripción cuando entro eh, se me olvida eso y digo, ah, oh, voy a comprar palomitas, ¿por qué? Porque no estoy pagando nada, que sí estoy pagando, porque ya lo pagué, pero en, en, en la mente, en tu cerebro dices, "Oh, bueno, no me cuesta nada, debería comprar Es más. maquiavélico. Y este, sí. y entonces llegas, compras palomitas, compras refresco y este, y eso es totalmente 100% ganancias para la empresa, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué pasa en las próximas semanas pero esperemos que eh, la experiencia del cine se recupere acabando la pandemia, pero que esto, por lo menos estas formas alternativas de comercialización de películas, ayuden a que las compañías productoras se mantengan en buena forma por ahora.
3: Sí, sí, así es. Eh, pues chicos, vamos con la última noticia de, de esta sección una franquicia pues nueva, ya podemos hablar que es una franquicia, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí ya, sí, ya sí, tiene sí, más de sí, dos sí,
3: partes y, bueno, eh, pues eh, les hemos hablado igual hasta el cansancio <ríe> de la productora esta de Jason Blum Blumhouse, una de las más prolíferas del terror en los últimos años y que eh, tiene muchísimas propiedades intelectuales, obviamente, pero una de las más exitosas, pues así ha, ha sido esta eh, franquicia de Happy Death Day, traducida sí. en nuestro territorio como Felicidad de tu Muerte, Julio. Felicidad
2: sí? de tu Muerte, sí, Felicidad de tu
3: Muerte. Sí, 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 hasta el momento pues ha tenido dos, dos entregas, eh, bastante exitosas por parte de la crítica especializada también, lo cual es, es complicado en, en el sí. género del terror, últimamente no tanto, pero en, en la década pasada pues sí, era imposible sí. pensar que era una buena película aceptada por la crítica especializada y que al mismo tiempo era exitosa en la taquilla también, claro. y esto se ha ido transformando en el, en el, a lo largo del tiempo, porque el género también ha evolucionado pero esta no es una franquicia tipo El Conjuro. no es una no sé si llamarlo un nuevo género subgénero del terror, porque como bien lo decías, es una es un género slasher que fue popular en los años 80. Sí. Estamos hablando de Halloween, de Viernes 13, de, de todas. de Freddy, de Freddy Krueger, por ejemplo. Y. Bueno, una, a un género que si quieren conocer más a, a fondo, pues lo, lo explota y, y le hace. Eh, lo, lo referencia a la última temporada de American Horror Story, porque claro, sí. 1984. Sí. Eh, creo que ahí puede, explica muy bien lo que es el género slasher, pero transformada hacia esta, estos tintes de sci-fi, ya nos explicarás tú más al respecto de esto, Alex, sí, pero claro. bueno, ya tenemos, ya teníamos la confirmación de la tercera entrega de esta franquicia de Blumhouse y, y pues bueno, ya estamos hablando de que es una franquicia exitosa antes de que saliera, sí. eh, porque obviamente mucha gente lo espera, se ha hecho de, de una base de fanáticos a lo largo de, este, de estos pocos años, pero los tiene, ya tiene una base de fanáticos que es lo que muchísimas franquicias emergentes quisieran tener, claro. siquiera la segunda parte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues básicamente Happy Ted uh, surgió como estos productos de Blumhouse, que, que trata de... Uh, a veces hace remakes de productos uh, anteriores con malos resultados, como Fantasy Island, pero a veces toma proyectos originales, como Happy Death Day, y resultan exitosos. Y eso siempre es bueno para, para, para el género, ¿no? Porque siempre impulsa a llegar a nuevos lugares. Sobre todo que Happy Death Day es, como Juanma decía, una, uh, una, una mezcla, porque es eh, un slasher Slash ciencia ficción eh, es como eh, la protagonista tiene eh, muere varias veces hasta que encuentra a su, a su asesino, por así decirlo. ¿no? Cuántas de comedia, incluso. Comedia de, negra. Comedia. de comedia negra. Eh, la primera fue bastante exitosa porque fue un thriller muy bien hecho. La segunda cambió un poquito el tono y se convirtió más en comedia que en thriller y abrazó más este lado sci-fi al explorar más la razón del look. ...en el que ya quedó atrapado... ...al final de la 2... ...se dan indicios de... Eh, ...esta tecnología que, que ocasiona el loop... ...y las implicaciones que podría tener... ...si el gobierno la usara... ...entonces creo que... ...para ya la tercera parte... Eh, eh, si, si ...seguirá siendo supongo que una película... ...de terror, pero... ...slash, ¿qué? Esa es la pregunta para la tercera parte, ¿no? Como dice juan ...una franquicia exitosa por la crítica y que recaude dinero hoy en día, sobre todo en el género del terror, es extraño no, no, es, no es un producto común es por eso que Jason Blum ha estado empujando a que se haga la tercera parte, el, el de hecho el director está trabajando en otro proyecto con Blumhouse pero bueno, ya se anunció que están trabajando al mismo tiempo en la tercera parte, y estas películas se hacen a veces tan rápido, por ejemplo la primera y la segunda salieron ...creo que un año después de la otra... ...o sea, fue tan rápido como lo hicieron... Okay. ...y son... ...son, tap, son de, de hechura mediana, ¿no? ...entonces... Eh, ...en ese sentido... ...podemos esperar algo interesante... Eh, ...próximamente, y recordar que... Blumhouse también tiene otros proyectos... ...en puerta que también se ven... ...bastante interesantes, sobre todo... Eh, ...en Amazon... ...en Amazon, en octubre... ...va a estrenar cuatro películas... ...exclusivas para Amazon... Eh, de terror también entonces hay que, hay que checar eso porque así como Netflix y su Netflix en Chills eh, Amazon busca a, a capturar este eh, el público que busca terror en Halloween con estas cuatro películas de, de Blumhouse así que emoción
3: sí, 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 ya, ya para irnos despidiendo de la sección eh, Julio, ¿tú tuviste la oportunidad de ver alguna de las entregas? ¿qué me dices? Eh, ¿La Solo la Tú, primera? Te, pre te pregunto a ti porque sabemos que no eres tan afín al, al género pero pues uh -huh. como decimos, es algo muy diferente eh, como, como experiencia, como consumidor eh, ¿qué, ¿qué dices? ¿la, la pudiste disfrutar? Eh, es, eh, si es tan diferente a las demás, es una más del montón, ¿crees que tengas ya esta categoría de franquicia exitosa? Sí, es franquicia
2: o sea, exitosa no, no solo por tener tres partes sino por lo que nos dicen tanto la crítica como su recaudación y eh, medio vi la primera, no la vi tan, tan completamente porque sí, lo, una, una vez la estaban pasando en la televisión y medio intenté verla pero dije no esto es terror no voy a terminar de, de disfrutarlo. Sí,
3: eh, y me eh, lo pidieron eh, desde el tráiler eh, la neta. Sí
2: eh, sí me acuerdo me acuerdo del tráiler era bastante bueno era como el día de la marmota pero con muertes <risa> sí. y ahora por ejemplo eh, también esto ha impulsado otras cosas no por ejemplo tenemos Paul Springs que es este oh, esta película que salió ah. recientemente y tiene la misma fórmula solamente que no es tan gráfico de cierta forma con los asesinatos y trata también de hacerlo más comedia pero llevarlo a la exageración tratando de, de esto no de asesinatos de viajes en el tiempo y demás y eso me parece que también hay que categorizarlo como cierta este pues éxito no que ya otros retomen tu fórmula o que estén haciendo el mismo proyecto pero ya solamente visto desde otra forma o en lo que también te hace exitoso de cierta forma
3: hoy ¿no? pues sí es cierto Pero sí, Así, sí, sí es una fórmula que creo que se puede aplicar de muchísimas maneras posibles y que si sí, eh, la tercera parte pues resulta ser un éxito al igual que sus antecesoras, esperemos que la gente no olvide, ya que se estrenaron bastante eh, cercanas en tiempos, eh, quizá esta este periodo sin estrenos haya hecho que se olvidara un poco, espero que no le suceda a la franquicia y que cierre con broche de oro para que sigamos viendo eh, porque es una, una fórmula bastante agradable de, de consumir, siempre nos preguntamos ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho algo diferente? pues esta es una película que explota esta incertidumbre de, de si hubieses eh, hecho las cosas diferente y en el terror y sobre todo con los asesinatos, pues funciona bastante bien o sea, a ver qué sí, le depara a la
2: franquicia. Sí. Y solamente para aumentar lo de Amazon Prime, también hay que recordar que aquí en México, por ejemplo, este ya están todas las películas de Halloween incluidas en su catálogo, excepto la del 2017, que es la más reciente. Todas las demás ya se pueden encontrar ¿Este era, en la aplicación.
0: ¿Estará Happy Death este, en Amazon Prime? Creo que trato? no. ¿Cómo usar? ¿Cómo usar? ¿Cómo usar? La verdad
2: es que no la han Creo, buscó, que no. ¿no? Creo que no está en ninguna plataforma todavía, pero sí habría sí, que. Yo buscar, también los ¿no?
3: Lo dudo. Pero igual, si quieren aventarse
2: algo de terror, eh, también está Halloween para que vayan viendo cómo evolucionó la franquicia, cómo ha tenido sus diferentes reboots y por qué fue tan querido el último, a diferencia de los demás. Sí, sí.
3: Eso no es muy difícil saberlo. Pero sí, veanla, son franquicias de culto realmente y ahorita que se acerca octubre, pues bastante recomendable para que lo comentemos todos aquí. Así ¿eh? es. Pero bueno, muchachos, vamos a pasar a la siguiente sección de, de, de este episodio número. 21 y volvemos, no se vayan, ahí venimos. Bienvenidos a la sección del programa número 21, la cual se titula Aparatos que funcionan con transistores, muchachos, ¿qué significa? Videojuegos Videojuegos, Videojuegos por, supuesto. por supuesto Oigan, no hemos dicho Qué cosas son audiovisuales Y qué cosas tienen transistores Desde ah. hace como dos entregas
1: oh, ¿Qué verdad, es? que...
2: Uno de esos aparatos con el que mides la diabetes que es?
3: Un transistor Hace ruidito, sí, ¿verdad? Tiene un pitito Sí, tiene, ¿Sí? No, tiene el ruido Oye, ¿y cuando tienes la glucosa demasiado alta hacen un pitido diferente?
0: No lo sé, no creo. Un
3: pitido así como de alerta. <risa> al hospital,
2: Mira. al hospital. <risa>
0: como las alarmas de humo.
3: Puede ser. Eso sí, yo digo que sí, es un aparato que funciona con transistor. No ¿sí?
0: es, sí, sí, sí. Estaba, que bueno. estaba pensando
3: el otro día que hagamos un programa como retro y en lugar de transistores que sean bulbos. ¿Mm? ¿Mm? Oye sí, oye sí. Estaría oye, bueno. Oye. ¿no? Qué también, también
2: iba a decir de las pruebas de embarazo. ¿Han visto los videos donde se <risa> hacen correr videojuegos en pruebas de embarazo?
3: Sí, yo he
1: visto eso.
0: ¿Serio?
3: Sí. Guau. Sí. ¿Sí? Wow, ¿Por con... qué no hacemos un especial de eso?
0: Hay una con Metroid. ¿Alguien cómprese
3: una?
0: <risa> Ay rayos. Pero, pero nosotros no podemos procrear.
3: <risa> así es que, cierto, ¿no? pero si tienes no alguna puede. compañera o algo así, este, Oye, así, sí, sí se podría. No, sí puedes procrear. Lo que tú puedes es gestar, Flash. Oh, es ah, claro. Razón. Uh -huh. Perdón. Exacto. Eso es muy cierto. Pero sí, pruebas de embarazos, aparatos que funcionan contra el sistema. y además son interactivas. ¿Mm? Sí saben sí, a lo sí, que sí. me refiero. <risa> claro, claro, claro. Pero bueno, muchachos, esta semana pues seguimos teniendo noticias bastante importantes, representativas de lo que deparará la siguiente generación, por supuesto. Eh, a raíz de los anuncios importantes de Xbox la semana anterior, pues era evidente, ¿no? Era cuestión de tiempo de que la competencia o por lo menos sus rivales más asiduos respondieran de alguna manera. Fue pues, así como, bueno, ya lo sabíamos desde la semana anterior de que PlayStation iba a tener la presentación, quiero decirle final, del PlayStation 5. Uh -huh. Ah, pues si bien no fue la final, no fue la de lanzamiento como tal, sí fue donde creo que anunciaron las cosas más importantes que era lo que estaba esperando la gente. Es decir, ¿Qué? la fecha de salida y los precios. Ahorita lo vamos a comentar a fondo, pero no solamente fue eso como Xbox, Literal, la compañía de Redmond, Microsoft, solamente eh, puso por ahí, eh, en una par de imágenes y videos bastante cortos, eh, los precios y la fecha de salida. De hecho, ¿recuerdan esta conversación que tuvimos de la estrategia de un becario casi casi? Sí. Pero no, Sony hizo algo muchísimo más elaborado, a lo cual, pues obviamente le iba a llevar muchísimo más tiempo de preparar, seguramente ya lo tenían listo ahí en la repisa listo para la, la presentación posterior de los anuncios de Microsoft eso me parece que también nos queda claro a todos pero pues tuvimos un directo de casi 50 minutos ¿Sí? con muchísima información, imágenes exclusivas eh, un par de novedades y sorpresas nada más, pero pues la sustancia, gameplays gameplays, precio y la fecha de salida eh, muchachos, ¿lo pudieron ver? Yo sé que sí ¿Qué me dicen?
0: Bueno, pues eh, creo que la estrategia Principal de Sony es uh, Vamos a tener estos juegos Que nadie más va a tener eh, Suscríbete, por favor compra nuestra consola eh, Pues todo esto surge <coughs> Después de la filtración De Microsoft, ¿no? De hecho, inclusive no sé Si tendríamos eh, el precio final Del PlayStation si no se hubiera filtrado eh, el precio de Microsoft, ¿no? De hecho, inclusive ah, seguramente no. la, la, la organización, y de eso vamos a hablar en un momento, la organización estuvo un poco atropellada en ese sentido y muchos creen que es porque Sony aún no estaba listo para anunciar el precio de su consola. Sin embargo, debido a que Microsoft, Microsoft lo hizo, ellos se vieron forzados a, a meterse rápidamente, ¿no? Eh, Ahora tuvimos el primer vistazo a Final Fantasy XVI que otra vez perdón, que otra vez será exclusivo de PlayStation. De lanzamiento,
3: al parecer. Sí, lanzamiento. Así uh -huh. es
0: este ah, se cree que probablemente podría salir en PC porque el juego el demo corrió en PC o sea como fue el primer demo Creo que se sí dijo las este, demo, chintas, ¿no? este demo está corriendo en PC pero después Sony aclaró que estaba corriendo en PC porque aún no han exportado el juego ah, a bien. playstation y que esa es la razón principal pero el juego va a ser eh, exclusivo por ahora de PlayStation, ¿no? Uh, otra cosa
3: importante. Sí, que... me parece más sincero porque desde el principio eh, ya sabemos que existen todas estas polémicas con los downgrades, por ejemplo, claro. y aprendiendo de los errores, ya pues es más legítima la información. Lo que te estoy presentando se va a ver diferente, aunque siempre está este mensaje de letras chiquitas en todas las presentaciones de videojuegos. Ya plantearlo desde el principio de cierta manera. Adquiere legitimidad Y creo que es un error que todas las compañías han tenido sí. Y que me parece bastante responsable Para el consumidor Anunciarlo de esta manera desde el principio
0: Sí, al parecer Final Fantasy XV Se va a parecer, digo 16, Se va a parecer un poco O retoma ideas de Final Fantasy XV te vamos eh, a extrañar ¿no? eh, Como como el perrito este que, que ayudaba a Noctis y ciertas cosas que obviamente se han traído desde la primera entrega eh, ten, vimos algunos chocobos vimos chocobos cosas con
3: rey y sí. Sí. <risa>
0: <risa> <risa> y tenemos muchas cosas nuevas, muchas cosas súper interesantes eh, creo que otra de las sorpresas Que ya se venía rumorando desde hace mucho tiempo Fue God of War Ragnarok eh, Que con eso cerraron el directo
1: Fue la sorpresa
0: de hecho Todos
3: sabíamos que iba a pasar Pero bueno eh,
0: de, de hecho todos <risa> Se agradece, ¿no? la verdad es que sí eh. Sí emocionó a
3: todos, realmente
0: Sí, y de, dicen 2021 Muchas uh -huh. personas dicen ¿Pero cómo tan rápido? si El otro God War salió hace dos años no eh, Pero bueno, hay que recordar Que hoy en día eh, Sobre todo cuando tienes máquinas eh, Más avanzadas Y máquinas a las cuales Ya no es tan difícil exportarles eh, La versión de PC <ríe> eh, Porque como, de, como hemos dicho anteriormente Y como Juan me ha dicho Los juegos se hacen en PC ...se exportan a consolas... ...pero se hacen en PC... ...entonces cuando ya no es tan difícil exportar todo esto... ...creo que se vuelve más fácil... ...el desarrollo, ¿no?... Eh, ...estábamos viendo... ...bueno, después hablamos de eso, de Nintendo... ...pero... Eh, ...y la gran sorpresa... Fue, finalmente se, se anunció el precio que fue eh, 499 para la versión completa, compitiendo totalmente con Xbox con su versión Series más completa, X. Series X, y uh, la versión barata que es eh, 399 que es 100 dólares más cara que. Y
3: le atinamos, te dije que los pitonizos y que el lector de discos ópticos costaba 100 dólares. Sí, así, sí, así. te los dije. Sí.
0: Entonces, eh, la versión del Xbox eh, que es más barato. Eh, que esté en 299 eh, sigue siendo la mejor opción si solo quieres juegos eh, digitales eh, juegos digitales, digitales pero además juegos eh, para la nueva de nueva generación no, no, no exclusivos ¿no? si quieres jugar el próximo um, eh, me, eh, cómo se llama Call of Duty si quieres jugar seguir jugando eh, 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 Fortnite pero ahora en super velocidad con cargas rapidísimas si bueno, seguir jugando de eh, forma de tuvo
3: un, un espacio especial en el directo de Playstation, de hecho eh, de hecho creo que hasta recomendaron que si lo juegas en Playstation 5 no es recomendable que juegues con otros usuarios de otras plataformas, porque creo que la, las texturas y todo esto que carga, pudiese como generar inconvenientes en el Coros Project va a ser, a ser
0: un, un título de lanzamiento entonces pues sí, aún no se sabe las velocidades, van a tener que haber muchos parches, ajustes etcétera, pero pues sí sigue sigue siendo eh, una carta importante eh, pues sobre ¡Hijos! todo porque es un juego free to play eh, ve amigo perdón eh, y sí, estuvimos viendo todo, todo esto Julio, ah, ¿hubo algo que te llamara la atención?
2: Sí, es solamente para continuar en cuantos. Los precios en México, el de la consola normal o para conector de discos va a tener un precio de 14 mil pesos y la Total México Digital va a costar 11 mil 500 pesos que en algún momento dentro de la página oficial de Sony aquí en México llegó a aparecer como agotada porque también aquí hubo un caos en cuanto a eso porque ya sabes si en Estados Unidos se hace moda aquí en México también obviamente desde el primer minuto lo iban a buscar y ese es uno de los puntos que también vamos a tocar no que fue este fallo que hubo entre la organización de Sony En este caso con las demás empresas Con los retails, con los que se encargan De vender su consola Que no, no hubo la apropiada comunicación Mientras este, en la conferencia nos avisaban Que iba a ser al siguiente día Cuando iba a estar al, a lista para el público Y para venderse, algunas tiendas Empezando por Walmart <ríe> Dijeron, pues ya tenemos permiso ¿no? <ríe> Porque no vamos a dejar En nuestro sitio web que la gente Lo compre? Y con eso el caos muchachos sí. eh, Es increíble la cantidad de, de gente Que en Estados Unidos al, Abarrotó de alguna forma las tiendas Pero ahora desde sus versiones web Para hacerse de una de las preventas no, Nos contaba Flash que inclusive Pudo ver en sitios como Ebay Que había gente ya revendiendo las preventas era Fue en un momento increíble Empezó con Walmart, después siguieron Best Buy este, GameStop y demás Hasta que llegó Amazon Que fue la última que tuvo disponible La preventa y fue con de ya hubo un poco más de calma, ¿no? El, el servicio se pudo restablecer, inclusive dentro de su página oficial. Eh, inclusive llegó un anuncio de PlayStation que, eh, di, bueno, diciendo que iba a tener un, más unidades que cuando salió el PlayStation 4, también para que la gente no entrara en todavía más caos para quienes no pudieron en toda la noche seguir recargando la página para hacer su
0: compra, ¿verdad, Flash? Sí, realmente como Julio decía, eh, yo no creí que fuera a ponerse tan pesado. Sobre todo como ahorita está la economía, yo pensé, va a haber muchas preventas, sobre todo porque no todos los lugares donde, <risa> donde se aparta la consola te dejan pagarla a, hasta ese día. Por ejemplo, Amazon la apartas, no lo tienes que pagar ese día, lo pagas cuando sale, pero Best Buy... Eh, te, eh, y, y otros en ese momento cuando partas la consola es que para dar el dinero en ese momento, ¿no? entonces yo dije bueno, eh, seguramente voy a encontrar una en Best Buy empezó con Walmart Walmart abrió y dijo, ya pueden comprar la consola, y yo dije, yo no puedo comprar en Walmart porque no hay Walmart aquí eh, luego pasó Target eh, cuando salió en Target, pensé dije, voy a, voy a comprarla en Target agotado, luego cheque, uh, bueno, podría comprarla en GameStop, GameStop crashaba eh, y luego dije, voy a esperar a Best Buy, cuando Best Buy abra, la compro, o la aparto, eh, abre Best Buy, y, y todo se cae de Best Buy, se cae la página, se cae la app, eh, estaban diciendo que eh, era porque uh, muchas personas como que Querían comprarle la misma IP, entonces el sitio lo detectó como virus, o quisiera un virus, eh, y entonces Besbay cerró el sitio, y lo empezó a abrir poco a poco, fue un caos, fue horrendo, y yo, ya me había dado por vencido, honestamente, eran las 9, 10, 11 de la noche, y yo le dije a Julio, ¿sabes qué Julio? Al carajo, este, no sé cuándo la vaya a comprar, ¿Por qué? ¿por qué? Porque en mi caso yo sé que no voy a ir a una tienda, a formarme a comprar una consola entonces yo dije, eh, por lo que está pasando por la pandemia y todo, yo dije bueno, cuando salga, quizá en diciembre que vuelva a ver, quizá la, la pueda comprar, sin embargo un, una persona de estas que es experta en, en los videojuegos, eh, dio un link en el momento en el que salió en Amazon, y dijo, está disponible en Amazon, y yo tuve la suerte de ver el tweet en el momento en el que se subió entonces di clic rápido Y le, le estaba diciendo a mi hermano Que me sentía como Como cuando estás corriendo Y el escenario se está cayendo atrás de ti Y entonces tienes que tratar de llegar Literalmente llego Pongo este ah, Preventa, preventa, preventa Este Salgo y justo cuando acabo eh, Empiezo a ver los tweets De otras personas Pero a mí no me abre, está crasheando Y yo, sí lo logré, pero, pero fue fue como, fue uno de esos momentos que, que dices, wow, lo logré, no puedo creer que lo logré porque ya me había dado por vencido. Y este y así como mi experiencia, le pasó a muchísimas personas, eh, sobre todo por esto mismo de que de que se adelantaron los, los, uh, las tiendas a, a empezar a vender las, las consolas y, y todo esto, ¿no?
2: Sí, eso también, hablando un poquito ya también de la competencia, fue bastante bien aprovechado por Microsoft, que inmediatamente también en la noche dijo que no se preocupen, ya tienen los precios, la fecha de salida de venta es este 22 de septiembre, me parece, eh, si no estoy tan mal equivocado, y ellos dicen, nosotros te vamos a dar la hora exacta en la que ya vas a poder encontrar la entrada a las tiendas, no te preocupes, y eh, esto es lo más interesante, ¿no?, que en esta pequeña batalla que tienen este las dos marcas, han subido a aprovechar sus golpes, ¿no? A Xbox se le va por completo de las manos con su precio, y entonces PlayStation dice, más organizado, nosotros debemos de presentar todo un video con lo nuevo que tenemos y con el precio oficial. A ellos lo que se les va de las manos es la forma de la venta, y Xbox dice, ¿sabes qué? Entonces ahora yo te aprovecho ese error y voy a tener un día claro, la hora clara, para todo el mundo a esa hora tú la puedes adquirir es, es increíble como eh, la, las empresas tienen esta dinámica ¿no? de también aprovechar y no sentirse tan mal, sino aprender del otro para saber hacer cómo el negocio también
0: te funcione a ti Sí, así es y pues en medio de todo este conflicto eh, Xbox sigue promocionando su, su Game Pass de hecho en Estados Unidos puedes contratar el Game Pass Ultimate ...con Xbox Gold y el Game Pass por un dólar... ...el primer mes... y este ...así que bueno, si ustedes gustan probarlo... ...yo lo estoy probando... ...y por pues, realmente es bastante agradable... Eh, ...es muy barato, $9.99... ...que es el precio del Game Pass sin Gold... ...y um, eso es lo que Xbox va a seguir empujando... ...en los próximos meses... Eh, ...Sony por otra parte sacó su respuesta del Game Pass fue eh, juegos selectos de PlayStation Plus eh, que va a dar gratis bueno, no gratis, bueno sí, gratis en teoría eh, mientras tengas la suscripción vas a poder jugar eh, estos juegos en, en PlayStation 5 que va a ser Uncharted 4, que va a ser God of War los, básicamente los mejores juegos de PlayStation, uh, PlayStation 4 excepto el de Last of Us Parte 2 eh, no vas a poder jugar eh, gratis en PlayStation 5 si tienes eh, el, si tienes PlayStation Plus eh, otra cosa fue que PlayStation dijo para nosotros justo ahora no nos sale financieramente eh, accesible el crear servidores y el construir un ecosistema similar al de Xbox eh, así que nuestra apuesta eh, justo ahora es tener las mejores historias, los mejores juegos exclusivos para que nuestros consumidores los puedan disfrutar pero vamos a dar estos juegos a, a los suscriptores de, 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 de PlayStation Plus para que los jueguen claro que para muchas personas, pues muchas personas tienen estos juegos entonces, eh, o ya los jugaron si ya si son consumidores de PlayStation, entonces no es no es la gran sorpresa pero si quieres eh, actualizarte pues no, no está mal, ¿no?
3: pero es una respuesta a la estrategia ¿no? Y, y pues esto añade a lo que hemos dicho nosotros a lo largo de todos estos programas que mientras en los últimos cinco años eh, Playstation estuvo eh, pues disfrutando de la, de la miel del éxito con sus juegos Microsoft aprendió sus errores se preparó y con, lo hemos dicho también, Microsoft no es Xbox, ni siquiera es Windows, es Azure, es muchísimas marcas, es infraestructura, básicamente. Y con esta infraestructura que ya tienen de tiempo atrás, lo pueden aprovechar para ofrecer, pues, todo esto, ¿no? Que significa el Game Pass y toda, toda esta serie de servicios que están preparando, XCloud. Y las que van a venir las que faltan por presentar. Porque creo que eso es lo que le falta a Xbox para que sea una, una batalla digna de ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a traer consigo en el momento del estreno? Porque ahorita vamos a hablar de, de los precios que van a tener en México y de las fechas. Y si Xbox se estrena el 10 de noviembre, PlayStation lo va a hacer el 12 de noviembre. Dos días de diferencia para los cuales las preventas de la primera todavía no se abren. Entonces, ¿qué es lo que, de, después de este golpe de PlayStation, viene el contragolpe de Microsoft? ¿Qué es lo que van a ofrecerles al público para que decidan de una vez por todas quedarse con una consola o con otra? Porque el precio, por lo menos en nuestro territorio, sí vista bastante y sí es muchísimo más elevado que su competencia. Les estábamos diciendo que el Xbox Series S en nuestro país tiene un precio oficial de $8,500 pesos mexicanos y la contraparte más avanzada tiene un precio de $14,000, $13,999. Bueno, pues el, el, ex, el PlayStation 5 completo con el lector de discos tiene el mismo precio de salida, $14,000 pesos mexicanos y su versión sin lector de discos ópticos tiene una versión, una, un precio de, de $11,500, $12,000. Eh, estamos hablando de que sí hay muchísima diferencia, son casi $4,000 de diferencia. Uh -huh. Y esto sin eh, estar claro también, Sony no tiene presencia oficial en Latinoamérica y en México. Esto quiere decir que eh, el tema de las garantías claro. será aplicada y a través de intermediarios esto pues te ofrece un, un servicio un poquito menos optimizado, al contrario de Microsoft, que sí tiene presencia en Latinoamérica. Entonces, estamos hablando que al cambio del dólar, eh, el precio del Xbox más barato, solamente se incrementa eh, un poco más de 2.000 pesos mexicanos, pero eso es lo que vale la garantía y el soporte eh, localista. Entonces, no se me hace un precio tan malo. Eh, de hecho, yo estaba hablando con un colega al respecto de los precios, y pues siempre es una opción adquirir eh, una consola en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Eh, con la facilidad que tenemos con eh, co compañeros como Alex, por ejemplo, que pudiesen comprarlo pues, a, a, al precio que debería ser con impuestos agregados y todo lo que, lo que conlleva eso, por supuesto. Pero esta vez, a, al cambio del dólar, creo que no dista tanto los precios de Xbox por lo mismo de que tienen presencia oficial en el país. Entonces pues eh, a esto le está tirando Microsoft, a tener presencia localista en muchísimas naciones importantes, a dar soporte... A, a ser bastante eficiente con, en cuanto a las garantías y a los defectos de fábrica porque a eso te, te expones si es que lo quieres comprar en el extranjero o utilizar alguno de estos servicios de, de comprarlo en, en Amazon de otros países por ejemplo, donde eh, los precios son más parecidos a lo que costaría si es que lo compraras al, al precio que están recomendando las compañías y pues a esto está apostándole eh, tienes estas dos caras de la moneda como siempre lo hemos dicho vamos a ver cómo responde Microsoft en las siguientes semanas. Estamos a casi dos meses, de la, o menos de dos meses de la salida de ambas consolas y, pues, literalmente, cuando especulamos tanto de que se iba a ir al 2021, la, la siguiente generación está a la vuelta de la esquina, literalmente. Vamos a eh, Ambas empresas nos eh, ofrecen eh, hardware similar, pero experiencias muy diferentes. Y, pues, obviamente, como decía Alex, y ya para terminar la nota... Eh, esta PlayStation Collection, me parece pues el, 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 la respuesta ante un servicio como lo pudiese ser Game Pass, obviamente esto se va a ir incrementando a lo largo de, del tiempo, esta PlayStation Collection va a seguir ascendiendo en títulos y algunos muy recientes como podrían ser Death Stranding o The Last of Us sí. Part 2 pues se puedan agregar y ahí ya va a ser un servicio bastante enriquecedor, bastante atractivo para los nuevos usuarios, sé que hay muy pocos usuarios de, que no son de Playstation porque Playstation 4 es de las consolas más vendidas de la historia, pero pues para un neófito en, en la compañía, en la marca ¿qué, qué tan atractivo es esto? Y, y Microsoft pues me parece que sí te ofrecen muchísimos juegos con Game Pass pero pues también los tienes en PC entonces ¿cuál es la plusvalía de que adquieras la, la consola con Game Pass si ya tienes una alternativa muchísimo más poderosa y asequible, en, en, a lo mejor no con las mismas especificaciones, pero cualquiera tiene una PC y, y puede quizá hacer, rendir sus recursos técnicos hasta el punto de hacerlos correr decentemente. Entonces, sí son servicios todavía muy diferentes que distan mucho entre unos y otros, pero pues ahí está la competencia, está en el precio y en la fecha de salida que ambos están muy, muy cercanos, evidentemente. Pero Yo,
0: otro, muchachos. otro perdón otro cambio interesante eh, rápidamente es el precio de los juegos, porque se incrementó 10 dólares, sí. se supone que para los juegos nuevos. Sin embargo, va a haber siempre un rango de precios. Porque, porque hay compañías que como Insomniac que dicen a veces gastar menos dinero en la producción de sus juegos, ¿no? Por ejemplo, Spider-Man Miles Morales va a salir para PlayStation 4 y para PlayStation 5. Uh -huh. Pero la versión de Play, pero ambas versiones van a costar solo 50. Y no solo eso, sino que uh, va, la versión de PlayStation 5 va a tener mejoras, skins, bla, bla, bla. Pero estás, estás hablando de que es un juego de nueva generación, que está saliendo 10 dólares más barato que la versión... Que otros juegos, ¿no? Entonces, y Demon's Souls, por otro lado uh -huh. Que es un remake de un juego Anterior, va a salir con Precio de 70, entonces Es, es una gran diferencia eh, Y este rango De precios, supongo que lo vamos a Seguir viendo reflejado eh, Dependiendo de Cómo considere el estudio que es, co Cómo considere El estudio, cuánto considera El estudio que vale su producto Por ejemplo, ya se hablaba anteriormente que The Last of Us 2 es un juego tan grande que bien pudiste pudi, que bien pudiste haber pagado 70 dólares y no te habría, no lo habría, no habría, habría tenido una perfecta justificación por la por la magnitud del juego.
2: Eh, sin embargo, campañas,
0: sin los... embargo eh, eh, hay juegos que quizás no lo ameriten y ya cada estudio va a tener que juzgar por sí mismo cuál cuál va a ser el precio de sus juegos. Sí, aquí en México
2: también no hay nada confirmado, pero lo más probable es que cada uno de los juegos este, rebase los dos mil pesos o sea el, el techo principal los dos mil pesos. Hay que recordar que por los impuestos nuevos aplicados a videojuegos y demás que se autorizaron para este año, algunos títulos como The Last of Us en su salida tuvo un precio de $1,700 que obligó a muchas cadenas a básicamente a la siguiente semana aplicarle un descuento y dejarlo en $1,500 mínimo porque había mucha gente que no lo había podido adquirir porque Ay, ya wow. era muy elevado su nuevo precio.
0: Algo chistoso que me pasó es que le compré el nuevo Mario eh, a mi hermanito por su cumpleaños. Eh, eh, y, bueno, ¿no fue eso? No, fue a mí, me lo compré a mí. Bueno, compré dos. Pero el punto es que, eh, es que trataba de recordar cuál fue el descuento eh, o en cuál me dieron un descuento. Uh, porque acabo de recibir un voucher por 10 dólares. ...que se supone que ese voucher... ...me lo regresaron... ...porque el juego, el precio del juego... ...el precio más bajo fue de $49.99... ...y ya sabes... ...ves que Amazon tiene esa regla de... de que pasado el, pre el precio más bajo... Uh -huh. ...de preventa... ...es el precio que te dan... ...entonces me regresaron dinero por... ...por, por el juego... O sea, ...básicamente me vendieron el juego... ...10 dólares más barato que el resto de los lugares... ...y siempre, sigo sintiendo que Amazon sigue teniendo los mejores precios en cuestión de juegos, sobre todo en, en un mundo donde el, el impuesto que están poniendo en videojuegos en México y eh, el, el precio, los precios que se están incrementando también eh, están cambiando, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí va a haber diferencias.
3: Sí, es cierto. De hecho, eh, para ir finalizando la información de hecho lo, lo mencionaba Julio hace rato ¿no? ¿cómo se pudo desarrollar tan rápido God of War por ejemplo? sabemos que las secuelas regularmente reutilizan reciclan muchísimo material tecnológico uh -huh. assets, modelos en 3D texturas y ahorita que decías lo de Spider-Man Miles Morales, pues es evidente ¿no? ¿por qué está saliendo con un precio más de salida? también es una estrategia para competir porque le estás diciendo a la competencia que no va a tener ningún juego, Halo Infinite no va a llegar de, de salida para empezar. Entonces, ¿cómo lo haces atractivo? Obviamente reciclas eh, muchísimas de las cosas que tuviste en tu juego predecesor. Aparte de Insomniac, seguramente empezó a trabajar eh, en la secuela de Miles Morales desde el primer momento en el que finalizaron el desarrollo del primer Spider-Man para PlayStation 4. Y seguramente eso también hizo Santa Mónica Studios con el nuevo God of War, del cual hasta el momento no pudimos ver ninguna imagen, pero es evidente que va a tener un gameplay bastante similar, eh, escenarios igual similares, pero con todo este nuevo paquete de texturas que sí justifiquen el precio de $70 dólares.
0: De hecho, eh, empecé a jugar recientemente uh, God of War, el primer God of War, bueno, God of War 2018, perdón. Okay. Sí, eh, sí, sí. Y realmente es una experiencia totalmente diferente a lo que fue God of War 1, 2 y 3 ah, claro. Primero, eh, God of War 1 y 2 y 3 eh, Tenían más uh, Como Punto de venta este, El shock eh, El shock de violencia Era un hack and slash,
3: simplemente
0: Claro, pero uh -huh. a lo que me refiero es que El nuevo God of War eh, Se enfoca un poco más en la historia ¿Sí? Y desarrollo de personajes uh, Y es como un poco Más sutil en muchas cosas. Recuerdo que en, en algún programa hace un tiempo de hablábamos, hablábamos específicamente de, de este humor que en los 90 e inicio de los 2000 se ocupaba mucho como, como para lo que aparentemente querían ver los, los chavos, como de, oh, los chavos quieren ver violencia y quieren ver cosas exageradas y este tipo de cosas, que era muy recurrido en ese tiempo. Y creo que en ese sentido God of War el nuevo es como una respuesta a qué pasaría si este juego fuera más mesurado y fuera más actual ¿no? todo, todo, todo el mapeo de los controles es totalmente diferente de hecho antes de jugar God of War el nuevo acabé el 3 porque no, no, nunca había acabado el 3 acabé el 3 y, uh, y el cambio es abismal eh, con este, en este golpeas con los gatillos no saltas, eh, son muchísimos cambios. Eh, y Porque había un claro gran. Está viejo. Y había, pero al mismo tiempo <ríe> sí, habría un gran riesgo en cambiar totalmente eh, los controles de un juego, algo que la gente está totalmente acostumbrada, ¿no? Eh, muchas personas pudieron haber dicho esto no es God World, dame más sangre, dame más... Ah, sí lo
3: hicieron. Eh, Por eso no le pusieron cuatro tampoco su subtítulo. Era como una reimaginación
0: de la, de la IP. Y, y, y sin embargo fue sumamente exitoso. y La gente está sumamente emocionada. Y, y no solo eso, sino que se va a convertir en uno de los mejores títulos del próximo año en la nueva consola. Y básicamente eso. Y en otras noticias... Eh, Tuvimos esta semana un direct eh, bastante, bastante breve de Nintendo, eh, en donde pudimos ver nuevamente que Microsoft sigue tratando de consolidarse más como una publicadora o como una distribuidora. Son eh, amigos, no comida. Trata de hacer diferentes cosas, ¿no? Juanma, tú, wow. eres, ¿tú eres el chico Nintendo. <risa>
3: Sí, eh, pues de la nada nuevamente, ¿no? Tuvimos una presentación, un Nintendo Direct Mini, y ya tienen estos subtítulos para que la gente nos espere algo diferente. Claro. Obviamente este Nintendo Direct Mini estuvo enfocado en las terceras compañías desarrolladoras, es decir, ningún producto autóctono de los primeros o segundos estudios de la compañía y por lo cual la gente no se podría esperar nada acerca de Zelda, de Mario ni ninguna de sus propiedades intelectuales. Es así como se pues, empezó a especular que se pudiese eh, anunciar en este directo porque se viene final de año y pues es una época para las ventas bastante importante. Se estaba rumorando desde hace muchísimo tiempo sobre una nueva entrega de Monster Hunter, cosa que terminó sucediendo, de hecho tenemos dos entregas nuevas de la, de la franquicia, una es completamente nueva, Estoy hablando de, de Monster Hunter Rise, eh, la cual tiene una estética pues, muy parecida a lo que pudimos ver en la última entrega principal de la franquicia y que pues no sigue la numeralia, pero pues parece una secuela directa de, de, su, de sus juegos que están acostumbrados a, a desarrollar por parte de Capcom. Y la otra sorpresa pues, fue la secuela de Monster Hunter eh, Stories, la cual pues es un, una entrega spin-off de la, de la franquicia la cual está más enfocada y se pudiese parecer un poquito más a franquicias como Pokémon el estilo es más caricaturizado es un RPG más de recolección que de, de desarrollo eh, ortodoxo como puede ser cualquier RPG normal y pues no, no vimos nada de, de Monster Hunter World como se lo había rumorado a lo largo de, de los años Aunado a la noticia de que anunció la compañía en semanas anteriores de que van a cerrar los servidores del juego principal Y que está a punto de, de cerrar esta gran, gran plataforma para el multijugador online el cual tuvo muchísimo éxito en la generación pasada, claro. y ahorita relacionado a la información que nos dio Alex a esta introducción al tema, es que uno de, sus, de los ports de Microsoft más exitosos, de hecho una de las plataformas en la que el mismo juego ha sido más exitoso, es esta franquicia plataformera, eh, Indie en su momento, eh, Ori, Ori and the Blind Forest ya tuvimos la oportunidad de jugarlo hace unos meses y hace poco se estrenó la secuela en las franquicias, en las plataformas de Microsoft es decir, en Xbox y en PC Ori and the Wild Wisp el cual ya confirmó su, su salida en la, en la consola de turno de Nintendo en Nintendo Switch y pues se ve maravilloso corre totalmente bien optimizado en 1080 en formato de sobremesa y 720p en formato portátil, como estamos acostumbrados, así como pudimos ver la primera entrega de Ori o de cophead por ejemplo. Y aparte nos anunció una versión física, eh, edición especial, que no existe aparte para ninguna de las plataformas de Microsoft, eh, una versión física con las dos entregas que trae muchísimos coleccionables y que se ve maravillosa totalmente. Y, de hecho, tampoco hay ninguna versión física para Microsoft. Sé que la franquicia, la IP, nunca va a desaparecer, bueno, esperemos, ¿verdad?, de, de, de las plataformas de Microsoft, pero es la única opción que tienes para adquirir cualquiera, cualquier franquicia de Ori en formato físico. Es la única opción. Y, pues, ahí ya, eh, pues, de nuevo, este, defines cuál es, tu, cuál es tu aproximación hacia el público. En Nintendo pues siguen los consumidores de plástico Los entusiastas Del formato físico De, de las cosas tangibles Y Xbox así como refirió Flash Pues esta, es esta nueva Gran desarrolladora de videojuegos Que le va a vender su IP A quien esté dispuesto a pagarlo Y en donde vea sobre todo que tienen éxitos En este caso la franquicia de Ori Siendo un un juego más de corte indie que de AAA, como estamos acostumbrados a ver de, claro. por parte de, de los de Redmond, pues eh, tiene más eh, aceptación en una plataforma igual de indie como el Nintendo Switch. Casi todos los juegos indies tienen más aceptación en Nintendo Switch por esta, sí, de eh, pues, esta por hardware calidad. de pocas especificaciones, de portabilidad, de juegos más simples, más sencillos, plataformeros en su mayoría pero que pues, es muchísimo más disfrutable, ¿no? Jugarlos pues sí, en, en la parte de, 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 del mundo que tú quieras al contrario de tu sala de estar tu, tu escritorio, en tu monitor en tu tele de, de alta definición con muchísimas pulgadas, porque no son necesarias quizá, no estoy demeritando las experiencias pero se requieren menos eh, situaciones tecnológicas para, para poder disfrutarlas porque son más directos más accesibles, van a lo que van y pues ahí están estas dos nuevas incorporaciones creo que las más importantes del Nintendo Direct Mini y en los cuales sí tuvimos otro tipo de confirmaciones menos importantes
0: Sí, y eso básicamente es aparatos que funcionan con transistores vamos a la siguiente sección chicas
3: La última vemos Uy.
0: ¿Cómo lo logró? <risa> ¡Apostó y ganó! ¡Exacto! <risa> Bienvenidos a la tercera sección de Alex y Sánchez del Proyecto Film 3.0. 3.0. En, en el cual hablaremos de estos hechos eh, de la naturaleza que a veces ocurren a. Uh, ustedes saben a veces hay inundaciones incendios últimamente pero uno Vamos de, los a hablar más... de
3: películas de
0: sí, uno de los más comunes que ocurra es de terremotos y bueno recientemente en méxico ocurrió un terremoto bastante fuerte que impactó mucho la economía y a las personas y, y muchas cosas no entonces, de pronto decíamos, ¿de qué hablamos? Ok, terremotos, ¿por qué no? Sí. Um, así que, Julio, ¿cuál fue el primer terremoto en el que estuviste?
2: El primer terremoto en el que estuve, Santa Madre de Dios, creo que fue en el 99, si no mal recuerdo, el, uno Yo de los primeros sí. sismos grandes que me tocó vivir, eh, por ejemplo, bueno, en Puebla, en el, en el por lo menos. El 93 hubo
3: uno bastante importante, pero estábamos naciendo ya, Sí. Bueno, bien, sí. 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 Muy en el, el 99,
2: 99. recuerdo... Recuerdo que estaba jugando aquí en la casa, jugando con mi pelota, la rebotaba yo en las paredes, y como me gustaba mucho el fútbol, y este inventaba que era portero, ¿no? Entonces rebotaba y ya yo la capturaba. Y en una de esas vi como el, uno de los muebles de mi casa se empezó a acercar demasiado. <risa> y dije, ¿Cómo chingados? ¿Cómo, ¿Qué está pasando? Ya, eres tú. Ah, y ya llegó mi abuelito para decirme, este, no te preocupes, está temblando. Y entonces, y después de, eh, no te preocupes, no, no va a pasar nada y ya tan solo para un poco y bajamos, porque yo vivo en un edificio, ¿no? Y bajamos uh -huh. ya a, a, la, a la altura de la calle, pero sí, no no pude razonar rápidamente ahí porque lo que más me sorprendió es la forma en que se movían las cosas, ¿no? No no no, no vi el peligro o de que algo más pudiera pasar, ¿no? Eso lo vas entendiendo uh -huh. más adelante y conforme uh -huh. ves qué es lo, lo que puede pasar con un desastre natural, ¿no? Pero eso sí, esa imagen fue la primera que se me viene cada vez que pienso en un temblor, el, el simplemente hecho de ver cómo la, la cosa se movía por sí sola ¿no? de ¿qué, qué diablo está pasando ¿Cómo, como algo tan grande que he visto a mi familia luchar por mover se está moviendo así tan automático no si sí. Sí, claro.
1: sensación de en medio
3: se, se te queda Juanma, sí,
2: ¿cuál fue tu primer
0: terremoto?
3: Creo que, creo que fue el mismo también en el 99 no recuerdo si fue ese o en años posteriores sí. pero pues por la edad eh, sí es el primero que recuerdo haber vivido como tal y me parece que yo estaba en la escuela, en la escuela primaria y, y, y lo recuerdo más o menos eh, bien porque mm, no sé si estábamos en clase, estábamos en, en la, a la hora del, del recreo, no, no lo recuerdo bien porque creo que yo estaba como en primero de primaria, no sé y lo, lo, de lo que sí me acuerdo es que de repente a todos nos, nos sacaron de, de las aulas y pues yo no había experimentado antes eh, ningún simulacro. Entonces literal era como mi, mi primera vez o la primera vez que, que tengo nociones a recuerdos sobre ello. Y, y de repente pues a mí me parecía como un poquito fascinante. No, no recuerdo así tangiblemente ver las cosas moverse, pero sí recuerdo lo que pasó después. Porque pues a todos nos pusieron en el patio y afortunadamente yo iba a una primaria que estaba bastante cerca de, de mi casa, sí. donde vivía en ese momento, y recuerdo a mi madre llegar y pasar por nosotros. Estaba en la misma escuela que mi hermano, con muchos años de diferencia, por supuesto, pero sí recuerdo habernos retirado pues, de, de, del establecimiento de la escuela, claro. llegar a la casa y de repente pues, ver a lo que sucede eh, cuando, cuando pasa algo como esto. Pues que es que más o menos se para el mundo, el, la ciudad como una, un par de horas. Sí, claro. Entonces, pues es verlos a todos afuera de sus casas. En la colonia donde yo solía vivir con mis padres, pues re, a, había más gente mayor que, que gente joven. Entonces, ver a, a, a todas las, todos los habitantes de las casas fuera de ellas era como insólito para mí, nunca me había sucedido. Y, y recuerdo que a mí de niño siempre me gustaron las zonas arqueológicas. Entonces yo recuerdo que acabamos de ir eh, unas semanas, meses antes, a Cholula, a Cholula, Puebla. Ahí tenemos una zona El arqueológica. de
2: abajo? Uf.
3: Ándale, pero, pero ese, ese pasaje estuvo cerrado años, años, años. Y yo conocí a Teotihuacán por una visita de la escuela. Entonces a mí me, me fascinaba visitar las zonas arqueológicas que cualquier otra cosa y, y recuerdo que cuando me enteré de que había una zona de estas en Puebla, eh, pues yo no lo podía creer no y estuve eh, con ese deseo de asistir muchísimas veces y estuvo cerrado muchísimo tiempo porque estuvo bastante dañado por el terremoto del 99, entonces yo no conocí esas zonas o por lo menos el pasaje debajo de la pirámide hasta muchísimos años después. Entonces, yo por eso recuerdo este, este suceso, eh, este terremoto con, con bastante a, a afinidad porque, porque me, no me permitió conocer como algo que yo quería eh, conocer, que tenía Ajá. muchas ganas. Entonces, por eso lo recuerdo bastante bien. Pero definitivamente el que recordamos pues con más eh, presencia ya con más madurez, pues obviamente sí es el 2017. Tú, Alex, que vivías en esos tiempos en Tlaxcala todavía, en, eh, en el del 99, ¿cuál fue tu, el primero que recuerdas?
0: Honestamente, eh, los terremotos para mí siempre fueron como, como algo eh, ajeno, porque por alguna razón yo siempre, yo crecí eh, en, en Sanctuario en Tlaxcala, ¿no? Entonces, es eh, un, como un cerro, una especie de cerro. Sí, sí, sí. Y, la y, montaña te protege. Y, y la, exacto. exacto. Eh, el punto es que, por alguna razón, los temblores casi nunca se sentían ahí. O sea, temblaba, sí, pero realmente nunca había como tal, mo tanto movimiento. O sea, sí, que sabías claro. que las cosas se movían un poquito, pero no pasaba de ahí, ¿no? Creo que eh, siempre voy a recordar que el temblor... Que cuando la vez que vi un temblor más grave, espera, acabo de, de recordar algo. Eh, cuando tenía, eh, creo que tenía, cuando fue? ¿En qué año fue el estreno de la primera película de Hulk? Fue en
3: 2000, 2004, 2004. 2003.
0: Bueno, ¿por 2003? Por esa, por esa época, un día eh, estaba jugando de repente yo en la computadora. Y de repente, eh, estaba jugando el juego, un juego de Hulk en la página oficial de la película de Hulk. Entonces, de repente, eh, se, empezó, se empezó a mover la casa, los vidrios así, pero bien fuerte. Y entonces yo dije, Changos, está temblando. Y salgo rápido de, 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 de la casa y, este, y veo que mi mamá viene y, y entra un policía a mi casa, y me pregunta ¿estás bien? y yo digo, sí, estoy bien y de repente salen y voltean y llego con mi mamá y digo ¿qué pasa, mamá? y dice, es que hubo una explosión eh, donde nosotros eh, vivíamos cerca, hacían fuegos artificiales, de hecho, en Tlaxcala uh -huh. es conocido ah, sí. porque hacen fuegos, fuegos artificiales entonces, una casa literalmente lejos, ni siquiera del pueblo, lejos del pueblo, explotó y tenía muchísima pólvora y cosas. Entonces, ese fue el primer temblor que supongo que, que yo sentí, ¿no? Eh, realmente que todo se movía y que que sentías incertidumbre y no sabías qué estaba pasando, pero no fue como tal tectónico, sino fue debido a esta explosión en donde mucha this. gente murió eh, y luego, tiempo después ya cuando empecé a vivir en Puebla eh, cuando yo estaba en la feria del libro creo que fue 2000, 2015 2016 fue un temblor pequeño, pero eh, jamás me había pasado que las cosas se movieran de tal forma porque jamás me había tocado vivir un terremoto en un lugar que no fuera eh, mi casa no ahí en este lugar donde casi no tiembla entonces estaba en la feria del libro y de repente recuerdo que los libros que un estante se empezó a mover y empecé a ver que un estante con libros se movía y cuando volteé adentro de, de ese, de ese de, de el complejo cultural universitario en este lugar donde hacen las las, ustedes saben, ponen los libros sí. la feria de sí. libros, cuando volteé todo se estaba moviendo y entonces te sientes un poco mareado y dije, wow, esto es increíble porque jamás me había pasado algo así entonces empecé a caminar hacia afuera y recuerdo que cuando llegué afuera ven este pequeño riachuelo artificial que separa la facultad del complejo cultural. Bueno, pues el agua parecía como si hubiera alguien que estuviera haciendo control agua y que estuviera así sacando el agua porque el agua se movía hacia izquierda y derecha haciendo olas, pero salía de una forma que yo jamás había visto al agua estática cierto. ¿sí? Y fue algo súper extraño. Y ya en cuestión de un minuto todos eh, dejó de temblar este, todo se empezó a, a normalizar pero fue algo súper gracioso porque por ver el agua por ver los libros por ver todas estas cosas eh, jamás algo que jamás me había pasado no
2: sí ahora sí. que mencionaba también Juanma lo de estar en clases es es también súper gracioso eso no el, esos minutos de eh, en que no sabes, ¿no? En que toda la gente empieza, empieza a preguntar, ¿está temblando? Oye, ¿está temblando? ¿Está temblando? Me acuerdo que una que me tocó en la primaria, hasta un amigo tocó la pared, este, fue un sismo, ¿no? Tocó la pared y se quedó así un rato. Sí, y ya volvió. Sí, maestra, está temblando. Ya, todos nos salimos. Pero sí, hasta que todos, hasta que él, él lo dijo así con esa actitud de, de mirar la pared, güey, cuando lo, lo hizo, ¿no? Y, y la, la, las reacciones también es, es algo que también te, te deja impresionado, ¿no? Yo me acuerdo que creo que en ese mismo que sufrió Flash en el en la Feria del Libro, no sé si nosotros estábamos en clase o no, o fue en un año distinto. Es probable. Pero en, en, al instante en que la maestra nos dijo está temblando, y se empezó a sentir. Eh, ...un respeto a nuestra compañera Liz Lanche... ...pero Lanche lo que hizo fue... ...este, literal... ...saltar y ponerse abajo de una mesa... ...y yo le dije, Lanche, ¿qué está pasando? <risa> Y Ajá. ya dije, no, 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 Lisa tienes que reaccionar, hay que salir, tienes que salir, no, no es tan grave, pero Lanche sí es, fue automático, fue, fue increíble la reacción, y es que es así como te va educando, ¿no? Como eh, vas sintiendo que tienes que responder ante la emergencia, no es, es, es fascinante también ese tipo de cosas en la gente, no como cada quien ha, ha vivido de cierta forma estos fenómenos que los responde de diferente manera.
0: Sí, sí, porque hay que recordar que en todas las instituciones, cada año, eh, en estas fechas, se hace un simulacro, ¿no? Entonces, estamos de cierta forma acostumbrados o a, sea, salgan en orden, no se empujen, eh, pero realmente a veces, cuando pasa, pues la gente entra en diferentes estados.
2: De pánico, sí, ¿Sí? así <risa>
3: la es que me está dando el sol directo
0: no, mi amigo, no te preocupes.
3: pero es un reflejo de mi cara
0: y ah, hay algo más que quieran decir sobre los terremotos chicos este pues ya ¿Están... pasando
2: al al último bueno al más reciente al del 2017 a mí en ese caso me tocó en la agencia donde trabajaba en aquel tiempo eh, me acuerdo que estaban tomando unas fotos a un producto, me parece que eran unos tenis. Yo estaba escribiendo y estaba tratando de apoyarlos en la logística. Eh, y ya me acuerdo que de pronto empieza el temblor y era... La oficina estaba en una casa que estaba abajo de una pequeña colina. Eh, estaba en la zona de Triángulo Las Ánimas. Eh, hay diferentes casas por ahí y hay una parte que está hacia abajo y hay algunas oficinas. Y fue impresionante la forma que se veía la casa, ¿no? Y, y teníamos de la parte de atrás estaba el Walmart, que está en esta zona, y era impresionante también ver cómo se movía todo, ¿no? Cómo la ah. infraestructura de, de la tienda se movía, y decías, esto es increíble, es, está cabrón, y eh, fue tan fuerte que sí, en, en algún punto todos tuvimos que acercarnos a una reja y tocarla, porque no, no había forma, no te podías quedar quieto, la, la intensidad de la tierra era tal que sí tenía, te movía, ¿no? Te empujaba. Exacto. Y aunque bueno, fueron unos... 40 segundos, 50 tal vez, este sí fue bastante caótico y por la zona fue todavía más, porque como son varias intersecciones las de esas calles, pues la gente movilizándose para todos lados, el, el, la cantidad de tráfico pues fue impresionante, nunca me había tocado ver cosas así, ¿no? Todas las calles paradas, este, toda la gente tratando de llegar a todos lados. Eh, obviamente, ninguna comunicación sirve. El Walmart lo tuvieron que cerrar este, momentáneamente para verificar los años de lo increíble que claro. se vio. Y sí, es, es, es impresionante vivir ese tipo de cosas con otro tipo de gente, ¿no? Porque ya es. Me, me acuerdo que mis hijos salieron directo por sus hijos porque estaban en el Kinder. Sí. Eh, ah, sí. Una de mis compañeras tenía enferma una, un familiar, entonces también córrele. Eh, es increíble, ¿no? Es, ya. Es, ya te pega demasiado fuerte ya dices no es, es, esto es otra cosa es, es un evento demasiado catastrófico hasta cierto punto sí
0: sí yo recuerdo que yo estaba yo no estaba en México pero lo primero que hice fue usar Whatsapp porque bueno ah recuerdo que una vez un papá me dijo oye pero es que Alex tienes que ver las noticias porque si no ves las noticias ¿cómo te vas a mantener informado de lo que ocurre? y mi respuesta fue eh, Twitter eh entonces estaba en Twitter cuando vi que había había ocurrido un temblor y lo primero que hice fue mandarle mensajes a mis amigos. Estás bien, estás bien, estás bien y todos me contestaron. De hecho, eh, creo que el que más se tardó un poquito en contestar fue Juanma, pero por lo mismo de que Juanma a veces tarda un poco en contestar, Ajá, entonces sí. es lógico.
2: Porque es costumbre.
0: Eh, es, 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 seguramente está bien, este y ya, o sea. Al rato ya Juan me dijo, ah, estoy bien. Y ya todas las personas, aunque cuentan los fulanitos, susanitos, todas están bien. Perfecto, todos están bien. Pero y ya fue como romper la, la noticia a, a, a mi abuelita. Abuelita este tembló en México, no se preocupe, ya cheque, todos están bien. Pero este es, sí, es eh, porque inclusive eh, en los medios a veces tardan un poco en decir, oh, tembló. Eh, pero creo que las redes nos mantienen conectados más rápido entonces es como tembló, ok, ya todos saben
3: de hecho ahorita que contaba Julio lo de que sus jefes fueron por sus por sus hijos creo que se parece un poquito a lo que yo viví no sé por qué ese día yo estaba en, en CEU, cerca de CEU cerca de mi casa uh -huh. ahí y, um, y lo primero que yo hice fue ir por mi primo porque estaba ahí este, cerca de sí de, de, de donde él estudiaba también. Sí. Y entonces lo primero que hice fue llegar. O sea, de hecho, no sé cómo me comuniqué con mi mamá o con mis tíos, pero le dije, yo voy por el niño. <risa> entonces, porque estaba cerca.
1: Sí.
3: Entonces, fui, fui caminando y todo porque no había transporte. Claro. De hecho, creo que era mala idea salir en, en vehículo en esos momentos. Sí. Porque el tráfico se hizo terrible, eh, había congestionamientos por casi todas partes de hecho prohibieron la entrada al centro histórico porque ahí sí hubo daños bastante importantes entonces eh, yo fui a pie literalmente sí fui corriendo como un histérico sí. y a una escuela privada entonces tenían cerrado eh, el Instituto Oriente por ejemplo eh, que ocupa literal una manzana completa o como dos o tres entonces hay entradas por todos los lados de todas sus calles Claro. y nosotros llegamos a, bueno yo llegué a una pues donde estaba la primaria y literal había como, no les miento, como 200 personas ¿Qué? afuera de la escuela entre padres, hermanos, eh, personas que se ven que se acababan de despertar porque fue un poco temprano, fue como a las 12, a, a las 12 del día, 11, ¿no? Más o menos, y, y sí, todos pues en una actitud un poquito... Eh, pues sí nefasta Porque no los dejaban pasar a la escuela Y obviamente cada instituto Tiene sus protocolos Pero ahí nos daban la justificación De que hasta que no contaran A todos los alumnos Hasta que no verificaran todas las instalaciones No se iba a ir uno solo Porque tenían que referir Los que habían entrado ese día Con los que estaban ahí actualmente Para verificar si había alguien extraviado o por algo, algo por el estilo. Entonces, pues en ese momento la, los padres de familia evidentemente no lo entendían así, lo entendían como de, no me estás dejando ver a mis hijos, no sé qué. Y yo, yo lo vi un poco más, este, pues yo, yo entendí la, la estrategia que estaban aplicando, me pareció responsable, de hecho, creo que fue la, la, la mejor acción que pudieron, que pudieron haber tomado. Y, y sí, yo como, igual, repito, vivía muy cerca de ahí. Me regresé a mi casa, verifiqué cómo estaban mis padres. De hecho, mi, 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 mi padre siempre sale de la ciudad y por alguna razón ese día estaba ahí en la casa con mi madre. Entonces, eh, pero por ejemplo, sí, mi tío sí trabajaba en el centro histórico en esos momentos. Chango, sí. Entonces, sí, era como bastante delicado. Y por ejemplo, yo la oficina que, donde trabajaba ahí, estaba en la facultad donde estudiamos nosotros, y ahí en el tercer piso ven que casi todo es de vidrio, entonces era bastante delicado. Ah, y de hecho, yo estaba en Ciudad Universitaria o algo así, porque estaba yendo a, la, a una de las eh, subdirecciones de la DAE y estaba en el edificio de cristal. Yo no estaba ahí, pero recuerdo que sí, ese edificio estuvo cerrado como bastantes meses. Entonces, todos estos edificios con materiales pues, extraños, que en teoría están diseñados para que no tengan daños, sí. los tuvieron aún así por la magnitud del movimiento telúrico, literal, porque fue bastante fuerte. Y, y bueno, yo lo primero que hice fue comunicarme con mis colegas de Ciudad de México a ver cómo se encontraban.
0: Porque, oh, pues, claro, sí.
3: Porque fue bastante... Por bueno, el... pues es una ciudad con cimientos sí. eh, maleables. Entonces así como que... no le puede pasar nada Puede pasarle todo sí. y, y yo en esos momentos Estuve como, como un mes sin ir yo, yo iba por cuestiones de trabajo Y estaba tomando unos cursos y, y, y no fui como en un mes Porque pues pararon literalmente todo Entonces eh, Pues sí fue Uno de los lugares más afectados Pero nada que ver, de hecho yo tengo una experiencia En el lugar donde trabajaba pues, Hacíamos intervenciones con, con comunidades entonces yo recuerdo haber asistido a un pueblo llamado Solco, localizado en Puebla, de hecho, en el estado, pero que literalmente está en las faldas del volcán y regularmente ahí es donde se sienten un poquito más los movimientos telúricos por la geografía. Es donde las placas comienzan a inclinarse hacia, hacia la formación montañosa, que en este caso es un volcán, y por, por, lo mismo, por su misma geografía es como de los lugares más delicados para estar en algún momento o donde se sienten más fuertes y pues nosotros íbamos ¿no? con esta visión eh, citadina de la ciudad donde según nosotros todos los edificios colapsan y ahí aunque sí había alguno que otro caso ahí estaban más preocupados por, por cómo escapar de lado porque para ellos los movimientos los, los terremotos son normales porque viven a faldas del, vol del volcán. Claro. Entonces, pues yo creo que es algo que le afecta a todos de, de diferente manera, pero algo que, que sí queremos dejar en claro para quienes nos escuchan es que desde el 2017 como que la percepción cambió para todos los ciudadanos mexicanos claro. y pues esto que nos parecía fascinante cuando éramos niños, así como lo platicábamos en un principio de salir al simulacro y perder clases y, y no tener ese día, pues ahora se ha transformado en una obligación casi casi de, para todos los habitantes de la ciudad, de asistir de respetar los simulacros de tomárselos en serio porque hasta que no le pasa a alguno la tragedia, pues creo que no, no hace caso suficiente de las medidas precautorias que deberían tomarse entonces estamos grabando este programa y el tema se nos ocurrió por el día que es un 19 de septiembre, un aniversario más de no solamente el suceso de 2017 sino también de 1985 donde sucedieron tragedias bastante grandes e importantes a nuestro país sobre todo a nuestra ciudad capital y pues es eso ¿no? Eh, para quienes nos escuchan, para quienes vieron eh, vivieron el, el suceso en carne propia pues eso no, tomárselo con responsabilidad acudir a los simulacros tomar todas las medidas posibles no meterle materiales de construcción a sus, a sus habitaciones sin que los vea alguien especializado porque en Ciudad de México los edificios que más salieron afectados al respecto fue porque hacían autoconstrucciones en México no estamos acostumbrados a acudir a un ingeniero para ampliar la casa. Casi okay. todos son autoconstrucciones y eso, no, no digo que estén mal hechas, pero imposibilita el estudio de los materiales. Quizá tú le metes vigas más pesadas de las vigas con las que está construida tu casa, y esas son las que más se mueven porque son claro. nuevas estructuras. Okay. Y como son más pesadas, ambas masas eh, compiten por la resistencia de, de, del, del edificio, de la edificación Ajá. y esto hace muchas veces que lo de arriba colapse con lo de abajo y pues así pasaron casi todas las tragedias hace tres años y pues creo que es bastante importante tomárselo con seriedad vivimos en un país donde hay movimientos telúricos constantemente que unos sean más perceptibles que otros eh, es este, también es cosa de todos los días hay que aceptarlo pero yo ahorita que estoy viviendo en el norte por ejemplo apenas hubo un suceso me parece que eh, por el mes de marzo más o menos y aquí casi no hay movimientos obviamente la geografía del mundo siempre está cambiando y, y las placas tectónicas que no se ven son las que ocasionan este tipo de movimientos entonces así como puedes vivir en una zona donde no haya tantos temblores eh, esto puede cambiar a lo largo de los años, porque las placas que no vemos son las que están en constante claro. movimiento.
2: Sí. Ojalá no llegue a Nueva York, porque el tsunami se va a llevar al pobrecito de Flash.
3: Ay, sí, sí, son eh, zonas donde el nivel del mar pues, está muy cercano. ¿no? Entonces, ahí es complicado que suceda, pero el tema de las inundaciones me parece que sí. Yo que vivo cerca de la, de la falla de San Andrés, por ejemplo pues aquí igual pudiese extenderse un poco claro, sí. y, y también convertirse en zona de, de alto riesgo, ¿no? Ahí tienes a los chilenos que tienen temblores a cada rato sí, sí. y es en serio, están tan acostumbrados y están tan bien preparados para, para este tipo de fenómenos naturales que son inevitables, por cierto, eh, que, que han sabido con la tragedia a prepararse y creo que es lo que le falta al país, eh, eh, tomar todas las medidas precautorias. y claro. yo siempre lo voy a decir, los héroes de, de los temblores de apenas de 2017 o del 85 eh, sí son en mayor medida los voluntarios, eh, todos los rescatistas, sí son ellos los héroes. Pero me voy a quedar con un, un pensamiento de un profesor eh, que le mandó un gran saludo, eh, que dijo que también los héroes más grandes y a los que Ney voltea a ver son estos previsores y urbanistas que se claro. preparan y que preparan las ciudades para recibir estos, estos sí, claro. son los ingenieros, son los que construyen bien los edificios antes de que sucedan las tragedias, son los que se preparan, son los que organizan los simulacros, son los que acuden a ellos, los que saben cómo prepararse y cómo actuar ante la adversidad. Y creo que es, es algo que en este eh, 19 de septiembre, pues sí le tenemos que, que dar a ustedes de, de mensaje a nuestros escuchas, y, y pues bueno, ya si quieren, nos, nos despedimos de, de la sección eh, recordando qué películas, ¿no? Eh, San Andrés, yo dije hace
0: rato, esta película eh, con eh, las sí, rocas. muy 2000. mala, por cierto.
2: Terremoto de Tommy Lee Jones.
0: Uh, sí, sí, sí. <risa> de 2000, hecho, no, 2002, aparte, que tiene muchos terremotos.
3: La, las cadenas televisivas tienen esto, esta parte siniestra donde si sucede algo, son como las películas <risa> que pasan.
2: Rayos. Poco no? Sí, Volcano, cuando la <risa> de Pete Brosman cuando en es el, época del volcán
3: en el año 2000 <ríe> cuando el Pococatepe estaba oh, eh, sí, con sí bastante actividad y ¿Amás? nosotros éramos unos niños, Julio te, te juro que yo no le tenía más miedo a nada que al volcán pero era por lo que veía en la televisión <ríe> también, hermano. Sí, de, hecho,
0: de hecho a mí también recuerdo sí. esta película Pico de Dante cuando, la, aboli, cuando la abuelita increíble. se baja a tratar de ah, salvarla ah, se quema falas. sí, eso es horrible esa ¿ves? canción que me dejó que traumado, oh, no, me dejó traumado.
3: aparte se le ven las piernas sí. deshechas por el ácido sí. y sí. la temperatura sí. uh -huh. Causa uh -huh. ñañaras nunca,
0: nunca he visto este, Pompey Jack con Kit Harrington, pero dicen ah, bueno, que no es sí, muy
3: buena. pues es de Paul W. Sanderson eh, qué esperas
0: ya sé,
3: ¿no? <risa> yo la medio intenté sí. ver apenas que eh, era como un fin de semana de tragedias ya sabes sí. películas de Ronald Emmerich y de sí. Paul W. Sanderson claro y, y sí pero pues eso ya bueno es que consigo viene de hecho todas las películas que tratan el tsunami también pues hay un previo ¿no? del, del terremoto que hay antes de que suceda la, la tragedia mayor pero pues esto sucede nada más en, en ciudades, en puertos, eh, que, que son costeros. Entonces, ellos están preparados a otro tipo de desastres naturales. Y nosotros que vivimos, que vivimos por mucho tiempo eh, pues en el Valle de Puebla, por ejemplo, en toda esta zona que es sísmica por naturaleza, o para quienes eh, estén en Oaxaca, en todas estas eh, sierras, estas decadencias de las sierras donde de las cordilleras montañosas, que regularmente son las zonas más eh, propensas a tener movimientos, a tener temblores, pues se preparan de otra manera. Es a lo que vamos, ¿no? Con, claro. con toda esta planeación que debemos tener y que es algo que Hollywood y que las películas... No hay ningún videojuego que lo explote, creo. No. Eh, uh, si hay una dinámica interesante, sí, no ya. sé. Sí. Sí, tal, tal vez lo sea, pero... Pues sí, creo que no hay muchas películas, creo que hay más de volcanes y sí. otro tipo de tornados, por ejemplo. deberíamos tornado? hacer un, un especial sobre desastres.
0: <risa> deberíamos hacer un especial sobre, por ejemplo, el... incluso
3: En el día después de mañana, que creo que salen todas las tragedias posibles no hay una de, 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 de terremotos,
0: creo que no. Sí, no creo que no. Sí, no.
3: Hay estaría, que checar. Estaría bueno. Sí. Así es. Hay que seguir. 2012, ¿no? De, Otra hecho, de, Ronald de hecho hay se una película,
0: ciudad, literal, hay una así. película de uh, Jorge Michael uh, Grau, uh, no recuerdo, creo que se llama así, eh, mexicana, que se llama eh, como el terremoto, que no. es muy buena. Eh, uh, ocurre eh, curiosamente en un edificio de gobierno y al final eh, resulta que el temblor, el edificio se cayó porque construyeron. Eh, desviaron los fondos de la construcción y construyeron con materiales baratos y por eso el edificio se cayó y el protagonista crítica
3: social, ¿eh?
0: es, está muy buena sí, de hecho, es muy buena de hecho, si quieren buscarla, el director es Jorge Mike, Michael Grau uh, creo que así se llama eh, y eh, es, está apretada por Jorge
3: Michael Grau <ríe> creo que sí. Saludos.
0: en fin, pero bueno creo que así ah, acaba nuestra tercera sección buena, explicativa y larga tercera sección próximamente sí. nuestra sección con películas sobre desastres naturales
3: <risa> Ronald Emerich vamos por ti muchas gracias
0: Nos vemos películas la japonesas salana. que
3: siempre se destruye todo
2: también, pues, hecho, hay, muchas, hay, también una, hay muchas hay una, de hay una película, hay una película
0: japonesa un que se llama 5 segundos por minuto o algo así, que tiene algo que ver creo, mi hermano me dijo, así que
3: pues todas las de Godzilla donde salta y tiembla ah, Te sí.
0: la, la, ¿Te acuerdas la última Que vimos de Godzilla? Shin sí, Godzilla, Godzilla sí. Que básicamente Uf. Godzilla es una fuerza natural que llega Ajá. a destruir cosas, y básicamente mucha de la película se basa en la planeación de, ¿Sí? de cómo contener y la destrucción. Es, es, es lo bola. que vamos, son los verdaderos
3: héroes, eh, pues. hay okay. que verlo así. ¿Sí? Saludos a todos los que fueron voluntarios en 2017, obviamente su, su labor nadie se les va a quitar, pero también saludos a, a quienes se preocupan por siempre hacer mejores edificios, por tener rutas de evacuación, todos somos parte, somos una comunidad, un conglomerado, una ciudad y, y así hay que comportarnos ¿no? ante, ante estos desastres naturales que jamás vas a poder predecir y así que es. jamás se van a terminar. Porque así vivimos es. en una tierra que también está viva. Es sí, así viva. es,
0: así es. Eso es una perfecta conclusión y cuídense mucho, recuerden, todo va a estar bien. El COVID sigue allá afuera, no sí, lo olviden. Sí, sí cuídense eh, mucho.
3: Usen cubrebocas, y... Entonces, mantengan cubrebocas. sana distancia. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Va a estar,
0: todo va a estar bien.
3: No vayan a lugares cerrados, por favor. No vayan. <ríe> Así es. Y si Vámonos. lo hacen sí. y no lo pueden evitar, que sea con todas las medidas precatorias, por Así favor. Es. Esto está, cada vez vemos la luz al final del túnel, más probable, más posible, pero esto todavía no se determina. Esto también es una tragedia y también es algo natural, pero también social. Nosotros podemos hacer que sea mejor. Gracias, amigo hasta bien. luego, hasta el programa número 22 la próxima semana esto fue el programa número 21 mayoría de edad en Estados Unidos y nos vemos la próxima semana muchachos, gracias por nos tu... beber
0: alcohol uh, uh,
2: uh.
3: Yo no Flash, aplícala por medicina.
2: favor
0: uh. nos acompañe. Sí, <risa> no
1: <acompaña. risa> bye saludos, adiós